1: Thomas
2: van Zijl. Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Luc Radix van Gemelot over hoe de chemische sector klimaatneutraal moet gaan worden. Welkom. Dankjewel. Met alvast één eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
3: O, dat is meteen al een hele moeilijke vraag ja. natuurlijk. Nou ja, de, met name rondom corona en covid, van, van hoe spelen we daar binnen als organisatie? Dat Blij, blijven we allemaal thuiswerken? Dat, dat zullen meerdere beslissingen zijn geweest? Ja, nou ja, dat, dat, dat ontwikkelt zich langzaam. Maar wat je merkt is dat je heel erg gewend raakt aan dat thuiswerken. Dus, dus de beslissing om thuis te blijven werken is helemaal niet meer zo moeilijk. Omdat het eigenlijk heel erg praktisch is.
2: Meer daarover en wellicht ook over andere ontwikkelingen op Gemelot na half één Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. En dat is dat Nederlanders niet van plan zijn om het geld dat ze tijdens de coronacrisis extra hebben gespaard ook weer volledig uit te geven. Blijkt uit een enquête onder 2000 huishoudens van de Nederlandse Bank. En ik praat erover door met een van de onderzoekers en econoom van DNB, Bas Butler. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Het is wel duidelijk, er is door Nederlanders voor een recordbedrag gespaard. Om, om welke bedragen gaat het?
4: Ja, nou, in het eerste kwartaal van 2021 uh, stond de teller uh, van wat wij eigenlijk de coronabesparingen noemen op uh, 46 miljard euro. En dat, komt dat is ongeveer gelijk aan 6% van het Nederlandse BBP.
2: En dan is de vraag: wat ga je met al dat spaargeld doen? Het bepaalt geen nieuw fenomeen: 0% rente. En als je echt heel veel spaart, moet je zelfs gaan betalen bij je bank. En je hebt dat geld nu eenmaal. Waarom laten mensen dat niet rollen?
4: Ja, nou, Wij denken dat hier twee factoren aan de grondslag uh, liggen. Uh, ten eerste hebben huishoudens tijdens de lockdowns... Uh, met name minder diensten geconsumeerd. En bij diensten is het gewoon een stuk lastiger... om deze weer in te halen uh, dan bij goederen. Zo is het bijvoorbeeld lastig om alle gemiste bezoekjes... aan een kroeg, aan een restaurant uh, of een bioscoop uh, weer in te halen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor vakanties... Maar bijvoorbeeld bij een auto uh, is dat juist weer een stuk eenvoudiger. Uh, daarvoor kan je de aanschaf uitstellen... Uh, om deze bijvoorbeeld een jaar later alsnog te doen. Ja, en ten tweede denken wij dat huishoudens voorzichtiger zijn... en liever nog even vasthouden aan hun besparingen... En in onze uh, raming van uh, de Nederlandse economie die we afgelopen juni hebben afgegeven... daarin verwachten we namelijk ook dat uh, de werkloosheid nog iets kan oplopen... wanneer de overheidssteun steun stopt. Nou, wat natuurlijk weer leidt tot wat extra onzekerheid bij uh, huishoudens. En daarnaast uh, zien we op basis van het verleden... dat het uh, gemiddeld uh, ongeveer twee jaar duurt na een crisis... Uh, voordat huishoudens uh, eigenlijk het vertrouwen weer hersteld is... en uh, het voorzorgsmotief dan eigenlijk geen rol meer speelt.
2: Ik, ik vraag er toch nog even op door, omdat ik me van vorig jaar meen te herinneren... derde kwartaal, toen er plotseling weer meer mocht... dat veel economen zich toch ook hebben verbaasd over de veerkracht... van de Nederlandse economie. Kijk eens hoe we weer allemaal massaal het leven omarmen... en daar ook geld voor over hebben. Uh, er is nu toch sprake van enige terughoudendheid... en zeg jij dus ook een onmogelijkheid om... Bijvoorbeeld vier keer per week uit eten te gaan. Dat doen mensen niet.
4: Klopt. Het is dus gewoon, wat ik net zei, het is gewoon uh, uh, lastig om al het opgebouwde spaargeld uh, uit te geven. Uh, en mensen zijn uh, nog uh, voorzichtig. Uh, maar dat de consumptie van huishoudens uh, snel kan herstellen, uh, daar geloven wij wel in. En dat uh, zagen we ook in het uh, vorige tweede kwartaal waarin uh, de economie eigenlijk uh, veel veerkrachtiger was uh, dan we dachten. Uh, en dat kwam met name door de consumptie van huishoudens. Uh, en wa waarom is dat nou eigenlijk zo? Nou, de contactbeperkende maatregelen die zijn uh, vorig kartaal uh, geleidelijk afgebouwd... waardoor huishoudens ook weer hun consumptiepatroon van voor de pandemie ook weer konden hervatten. Uh, en dat zie je nu heel erg terugkomen in de cijfers. Eigenlijk gewoon omdat huishoudens het weer kunnen doen... kunnen weer geld uitgeven, dat doen ze. En daardoor ontstaat er een sterke groei.
2: Nou, overigens is er ook weer niet door ieder huishouden even fanatiek gespaard. Uh, want dat is ook wel gebleken uit eerder onderzoek. Dat echte forse bijsparen, dat is natuurlijk alleen maar mogelijk... als je ook behoorlijk wat geld verdient. En dat staat bij sommige mensen ook onder druk.
4: Exact. Uh, dus uit onze enquête uh, van huishoudens blijkt dan ook maar dat... Uh, 38% van de huishoudens meer hebben gespaard dan voor uh, de pandemie. En als we dat nog wat verder uitzoeken... dan blijkt dat het voornamelijk te zijn bij hogere, uh, 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 huishoudens met hogere inkomens. Uh, en vermoedelijk is dat omdat uh, hogere inkomens... een groter deel van hun geld uitgeven aan diensten, uh, horecadiensten... Uh, waardoor die gewoon wat meer uh, overhouden.
2: Bas Butler, onderzoeker, econoom bij de Nederlandse Bank. Dank voor de toelichting.
1: Kees de Kort.
2: Kees de Kort, macro-econoom, economie commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas. En
2: ere wie ere toekomt. Ik ken dit verhaal van Bas Butler. Alleen is mij al uh, lang geleden verteld door uh, Kees de Kort. Ja, de TNB kan mij zo aannemen. Naast tijden voor open, wel. Kees.
5: Klaas even wel of ze nog een econoom nodig hebben. Ja. Ja. Uh, ja, want, Thomas, dit is allemaal... Uh, geen rocket science. Gewoon, dit, dit is natuurlijk allemaal volkomen voorspelbaar. Als je een heel klein beetje kijk hebt op de menselijke natuur... gewoon een heel klein beetje, dan is dit geen
2: verrassing. Nou wilde ik jou eens uitgebreid op het podium heisen... en no. zeg je, iedereen die een beetje logisch nadenkt... komt tot ja, deze conclusie. Ja,
5: die een beetje nadenkt over de menselijke natuur... die kan dit bedenken. Wat mij nou nog wel intrigeert, los van het feit... dat wat meneer allemaal vertelde... dat hij de onzekerheid, waar ze dan over hebben... dat hij dat een beetje toespitst op... Mog hogere WW, want einde maatregelen, nou, dat, dat is waar. Maar dat is natuurlijk nog een extreem, ja, dat is echt onbegrijpelijk... Dat, dat ze daar niet gewoon veel meer bij over maken. De corona-onzekerheid, Thomas, besmettingen, ziekenhuizen, doden... bewegingsopwerken, dat is nu de belangrijkste factor... waarom iedereen in het standje staat, eerst zien en dan geloven...
2: Nou ja, we hebben Vandaag... natuurlijk de afgelopen dagen ook al gehad over landen... die toch weer de teugels een beetje proberen aan nee, dat... te trekken. En dan zie je meteen de economische ja, gevolgen ervan. Dus,
5: dus dat, dat is het punt. De corona-onzekerheid, het virus... dat is de, op dit moment de cruciale variabele en de maatregelen. Dat er een paar mensen meer werkloos worden, misschien wel of niet... dat, dat is in, denk ik, taal irrelevant. Het is gewoon het beleid naar aanleiding van corona. Dat maakt wat er gebeurt in de economie. En dat ze daar niet veel meer stampij over maken, begrijp ik ook niet.
2: Die, die terughoudendheid om geld uit te geven... heeft natuurlijk te maken met hoe je naar de toekomst kijkt... of je er een beetje vertrouwen in hebt. Tuurlijk.
5: Ja, dat, en dat wordt bepaald door de corona-onzekerheid. Nieuwe varianten, de Delta-variant, de LAPTA-variant. Gaan de grenzen open, gaan de grenzen dicht? Mogen wel, mogen niet? Paspoorten, vaccinatieprogramma's... bijwerkingen van vaccinatieprogramma's, boostershots... Dat zorgt nu voor dat mensen kijken. Ja, wij weten niet wat er aan hand is. En als we het niet weten. Ja, er kan nog veel meer gebeuren. Hè, want het zou eerst hè, twee weken, Thomas. Hè, to flatten the curve. We zijn nu 18 maanden verder. En we hebben allemaal gekke dingen meegemaakt. Dus dan ben je niet zo zeker meer van de toekomst in zijn algemeenheid. Dus dan word je voorzichtiger. Ja, dat is toch volkomen begrijpelijk. Nou, maar
2: je... wij hebben het op deze plek vaak ook gehad... over coronagerelateerde maatregelen. Maar net zo vaak over inflatie, over oplopende prijzen. Zeker de afgelopen periode. Ja, goed, ik, Speelt ja, dat nog een rol?
5: Dat komt er ook nog bij. Hè, want, eh, dat, maar dat, nou, die, die, dit verhaal is weer de resultante... Hè, die, die verstoring in die productie en distributie kijken, wat de belangrijkste oorzaak is van dit verhaal. Dat is weer een resultante van het beleid wat een jaar of anderhalf geleden is ingezet. He? En wat nou wat, wat versoepeld wordt. Ja, het verhaal over inflatie. Dat, dat je wel, is allemaal niet doorslaggevend. Dat, dat merk je in Nederland nog niet zo heel erg. Maar dat, dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat, dat, men, dat, met, dat we kijken van, ja, wat gebeurt er allemaal? Hoe gaat het aflopen? Nou, een ander argument om te zeggen... We doen het even rustig aan. We hebben het geld wel, maar we, we kijken gewoon wat er gebeurt. En Dat zie je bijvoorbeeld ook in de kredietverlening. De ECB, daar wees jij mij dan toevallig op. op Hé Kees, wat is er ja, nou ja, gebeurd? Ja, 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 wees ja, ja, ik jou ergens op? Ja, ja ik had het gemist. <laughs> dus de laatste kredietverlening van de ECB. Nou, dan zie je op een gegeven moment dat de kredietverlening de overheden... Nou, die stijgt snel. Begrijpelijk. Begrootstekorten. De, de hypotheekverlening, dat loopt ook allemaal lekker. Niet zo gek. Gratis geld. Maar de kwietverlening aan bedrijven... die is minimaal de groei. Minimaal. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken... Dat ook bedrijven zitten te kijken. Nee, ook geen nieuws. Ook allemaal voorkomen voorspelbaar, jongens. Wij, doen, wij gaan even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Wij gaan ons niet committeren met, met grote bedragen... als er... Nieuwe varianten zijn, mocht de economie weer dichtgegooid worden. En god weet wat er nog meer kan gebeuren. Dus ja, een heleboel dingen zijn vrij voorspelbaar, Thomas.
2: Ja, maar het overkoepelende beeld is toch wel dat de economie eh, heeft geleden... ook weer redelijk rap is hersteld, sterker nog... op het niveau is van ongeveer pre-corona. Ah, ah, zo zijn we dan. Maar
5: ja, zover zo, zo, zo zijn we nog niet. Die, die kant is wel aan het opgaan, maar dat heeft ook... Ja, dan willen we even. Ja, dat oh. is ook niet zo moeilijk, want hoeveel geld hebben we erin gestampt? 14.000 miljard euro of dollar, hoe je het wil zien, dat maakt niet zo uit. En de, de centrale banken hebben er ook nog voor 9.000 miljard dingen Schot. Ja, als jij zoveel geld over de economie groeit, dan kun je er rustig aan uitgaan dat er ook positieve dingen gebeuren.
2: Ja, je kunt, dan kun je in ieder geval zeggen, het heeft ergens toe geleid. Het was niet helemaal voor niks. <lacht> of vind je dat de kostenbatenanalyse toch wel heel erg ja, <lacht> uitslaat... naar nou, richting nou, de
5: praat, kosten? Nogmaals, nou praat alleen, hè, dat waren het gisteren toevallig ook over... nou praat alleen over de kosten... We kunnen allebei nog een paar sectoren noemen. Zorg, onderwijs, waar, dat, waar, de balans, waar, de, waar we nog lang en lang niet terug zijn af. En dan hebben we nog helemaal niet, wat nog veel erger is... over de ontwikkeling in de armere landen... waar de armoede aan explosief aan het stijgen is. Waar echt honderd miljoenen mensen weer terug naar af gaan. Dus her en der staan er wel weer vergelijkbare cijfers met pre-corona. Maar Thomas, dat,
2: dat is echt
5: dat is, dat is niet eens de helft van het verhaal, als je al de minpunten bij elkaar telt.
2: Laten we dit verhaal afronden door een kort uitstapje te maken naar de Verenigde Staten... waar jij het wilde hebben over de maakkant. Die heeft toch heel lang gezorgd dat die economie nog enigszins bleef draaien, maar nu... Ja, ja, ja
5: ook daar is een beetje de, de muziek er is een beetje uit. Hè. We zijn wel echt aangekomen. We zijn al met, het gaat over de goods die echt, die zijn echt wel hoger dan pre-corona... Maar ook daar begint de groei begint te stagneren. Dat heeft ook weer te maken. Dat is met de VS ook al. Daar is onwaarschijnlijk veel geld in de economie gestampt af anderhalf jaar. Daar hebben ze heel veel dingen voor gekocht. Hè. Dat vertelde die meneer van DNB net ook. De dingen kopen is makkelijker, Was is altijd makkelijker, is makkelijker geweest dan diensten consumeren. Ja, dat, dat, dus we hebben nu een heleboel dingen al. Uh, de, de, de kraan wordt een klein beetje dichtgezet in de VS, hè, de, de cadeaukraan... Nou, dan zie je dat aan de maakkant ook alweer een beetje stagneren. En, en dat is ook het grote verhaal in de wereldeconomie. En dat, daar, daar werd door de meneer van de DNB ook al op gealludeerd. Ja, als die steunmaatregelen stoppen, wat dan? Nou, hij, uh, hij verwacht uh, al met een beetje pech uh, iets oplopende werkloosheid...
2: We gaan nee maak, Thomas. Maar ik denk dat het iets optimistisch is. De cadeaukraan die dichtgaat. Morgen ja. is er gewoon weer gratis en voor niks een cadeautje uit te pakken. <laughs> Eerste kort, tot dan. Oh, tot morgen, Thomas.
6: BNR Nieuwsradio.
2: De Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Luc Radix, de topman van Gemelot en Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Uh, laten we uh, bij dit onderwerp blijven. Want Loek, je bent ook tussendoor nog even macro-econoom. Ja. Uh, en ook jou was het opgevallen, dit onderzoek, deze enquête van de Nederlandse Bank. Wat is jouw belangrijkste
3: conclusie? Ja, Wat mij opviel, het is uh, 46 miljard. En als je dat gaat omslaan uh, per huishouden, dan is dat 6000 euro per huishouden. Nou, er werd ook nog gezegd dat maar 38% van de huishoudens extra gespaard heeft. Dus dan dat blijkt dat die groep bijna 20.000 euro opzij heeft kunnen zetten... door allerlei luxe diensten niet te gebruiken. Ik vond, ik vond dat een frappant hoog bedrag, moet ik zeggen. Ik heb het niet op mijn rekening staan.
2: Maar ja. kijk, kijk eens naar je eigen bestedingenpatroon. De afgelopen anderhalf jaar heb jij heel veel minder geld uitgegeven dan in... De wat gebruikelijker omstandigheden?
3: Nee, ik heb niet het gevoel dat ik nou echt heel veel minder geld heb uitgegeven. Ik heb minder geld uitgegeven, maar, niet, maar geen 20.000 euro.
2: En ja. toen de kroegen open gingen, toen de restaurants weer uitserveerden... heb je toen gedacht, ik moet deze sector steunen... of ik heb het zelf gemist, dus ik ga weer?
3: Ja, ik, ik, had, ik voelde wel een soort morele verplichting... om toch wel weer wat vaker uit eten te gaan, ja. ja,
2: ja. Stan, ook voor jou een middag. Goedemiddag, Thomas. Ja, kan jij uh, nog wachten op het begin van uh, die belangrijke bijeenkomst van Centrale Bankiers in Jackson Hole? Uh, want dat is toch een jaarlijkse terugkerend hoogtepunt. Als we dat maar vaker nog blijven zeggen, dan is dat natuurlijk ook zo. Of
7: valt het deze keer wel mee? Nou, ja, het is, het is inderdaad wel met uh, alle uh, ondersteuning... die we van de centrale banken de afgelopen jaren hebben gezien... en dat is nog eens in de stroomversnelling gekomen... na de coronapandemie natuurlijk, is het wel uh, iets om naar uit te kijken... en eigenlijk iets ook om een beetje te vrezen. Om, uh, omdat daar toch uh, uh, ja, het sentiment op de financiële markten voor een belangrijk deel bepaald kan worden. Dus ook dit jaar weer. Um, en de verwachtingen zijn, uh, zijn hoog gespannen. Um, want we komen natuurlijk op het moment dat we op een gegeven moment uh, gaan taperen... en dat we dus inderdaad... Uh, de stimuleringsmaatregelen moeten gaan terugschroeven.
2: Ja, dat gegeven moment, daar kun je nog wel mee spelen natuurlijk. Hè. Dat kan vooruitgeschoven worden, want er zijn nu ook al bankiers... en bestuursleden van de FED die zeggen... ja, die Delta-variant moeten we niet onderschatten... en de arbeidsmarkt is ook nog niet volledig terug op het niveau. Dus wie weet wanneer dat taperen, dat afbouwen van het opkoopprogramma... dan begint. Of verwacht jij daar echt wel duidelijke aanwijzingen... voor eh, vanuit Jackson Hole, die bijvoorbeeld gegeven worden door Jerome Powell?
7: Nou, ik, ik, Wij denken dat Jerome Powell in eerste instantie... nog heel voorzichtig zal blijven, inderdaad. Precies om de redenen die hij aangeeft. Dat er toch ook nog datapunten zijn die, uh, ja, die nog niet goed genoeg eruit zien. Maar van de andere kant, Thomas, uh, met, een, met een economische groei... van meer dan 5 Inflatie die uh, tijdelijk meer dan 5 is. werkloosheid die weer gehalveerd is uh, in Amerika. Zou je toch zeggen dat het wel tijd wordt om de voet... een beetje van het gas te halen? Dit, kun
2: je dit beleid nog verantwoorden? Gezien alle cijfers die jij nu ook deelt, hè, die inflatie die ruim boven de doelstelling van 2% ligt. Die economie die uh, op volle
7: toeren lijkt te draaien. Nou, ik, Als ik Kees de Kort zou heten... dan zou het antwoord onvolmondig onvol, nee zijn, uiteraard. <laughs> maar goed, uh, ja, die centrale bankiers... kijk, je, je kan wel zeggen... het mandaat is nog niet bereikt. Namelijk inflatiedoelstelling van gemiddeld 2%. Uh, daar zitten ze ver boven. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen... dat je verder moet gaan verkrappen. Maar er speelt natuurlijk meer zaken mee. Dat is toch ook het steeds meer geworden rust op de financiële markten. Maar ook staatsschulden die steeds verder en verder en verder oplopen. Ja,
2: maar als, je, als je toch uh, Kees de Kort zou heten... dan zou je zeggen... centrale bankiers hebben weinig te maken met rust of onrust... op de financiële markten. Dat is niet hun taak.
7: Dat klopt, dat ben ik met hem eens. Alleen we zien gewoon, en daar moeten we in, in praktijk realistisch over zijn... dat dat wel uh, zo is, is, is geworden. Zeker na de financiële crisis. Uh, toen is toch het adagium geweest, dit één keer, maar nooit meer. En, en wat dat betreft hebben centrale bankiers toch blijkbaar de knop gevonden... waar ze aan moeten draaien. Want je ziet die coronacrisis, die is misschien drie weken lang... heeft hij gewoed op de financiële markten vorig jaar maart. En daarna is de rechte lijn omhoog geweest. Dus wat dat betreft uh, is, is het niet overgeslagen in een financiële crisis. Uh, en ja, uh, ik ik ben het in die zin met Kees eens. Dat is heel anders dan het uh, oorspronkelijke uitgangspunt voor centrale bankiers. Maar ik denk dat politici en beleggers uh, en dat soort uh, lieden dat die blij zijn met, uh, met dit soort ontwikkelingen.
2: Loek, laten we naar een andere ontwikkeling gaan. Iets dichter bij huis. In ieder geval voor de meeste medewerkers van BNR in Amsterdam. Daar uh, zijn plannen voor een nieuw distributiecentrum... waar ze een overschot aan warmte, aan kou en elektriciteit... onderling willen gaan
3: uitwisselen. Uh, is dat nou zo nieuw als dat wordt gepresenteerd of niet? Ja, het viel mij op, het bericht. Uh, en wij doen dat op Gemmelot in feite al 50 jaar. Uh, wij, wij zijn een sterk geïntegreerde site. En met name op het gebied van, van energieverbruik, stoom, stroom... Uh, warmteoverschot, uh, koude overschotten... Uh, wisselen die fabrieken dat zeer intensief met elkaar uit. We hebben een geïntegreerd uh, uh, systeem op dat punt. We hebben ook één organisatie die daarvoor uh, zorgt. En dat betekent dat wij al 50 jaar uh, buitengewoon efficiënt met, uh, met energie omgaan. Dus
2: er is sprake van verspilling, hè? Uh, dit zijn allemaal bronnen die uh, energie kunnen opleveren. Uh, als je warmte over hebt, kou over hebt, elektriciteit over hebt... dan zou je dat kunnen omzetten. En dat gebeurt nu nog niet in optimaal forma. in Amsterdam in ieder geval. Maar hebben ze dan uh, Gemmelot vereerd met een bezoekje... om eens te kijken hoe jullie dat dan al nee. een halve eeuw doen?
3: Ik ben me er niet van bewust dat wij een bezoekje vanuit Amsterdam gehad hebben. Uh, en, en bij ons is het natuurlijk ook uh, eenvoudiger. We hebben daar 60 uh, fabrieken staan die bij elkaar staan. Uh, die ook ooit een keer door één bedrijf zijn, uh, zijn gebouwd door, door DSM. En DSM heeft daar heel goed over nagedacht. En heeft een buitengewoon efficiënt energiesysteem op uh, de site uh, opgebouwd. En ik denk, ik denk dat wij uh, in vergelijking met, met stand-alone fabrieken... Uh, 20 tot 25 procent uh, uh, efficiënter... dus met minder energieverbruik kunnen, kunnen produceren daardoor. Dus daar valt heel wat te halen, zeker.
2: Stan, we gaan naar iets anders... namelijk de opvallend goede cijfers van van Landschot Kempen. Zijn die opvallend? Want ik zie heel veel meer winst in het eerste half jaar. Had je dat kunnen zien aankomen?
7: Ja, eigenlijk wel, als je ziet natuurlijk wat er op de financiële markten gebeurt... en, en de resultaten die daar gehaald worden. En het, de vergelijkingsbasis die je natuurlijk hebt met, het, uh, met dezelfde periode vorig jaar. Uh, inderdaad, een, een vervijfvoudiging van de winst. Uh, 58 miljoen euro... Uh, en dat was, dat was een keurig rapportcijfer uh, voor, voor Verlandschot uh, Kempen. Uh, wat je wel ziet, en dat is wel onderliggend iets wat, wat wij zelf ook in de markt zien, is dat institutioneel beheer nog steeds veel meer van actief naar passief gaat. Dus dat ze daar uh, uitstroom hebben. Uh, en dat particuliere beleggers, ja, die zijn we juist allemaal massaal naar de markt toegekomen. Dus je ziet dat daar, daar een enorme groei in zit bij Verlandschot. Maar dat is de hele tak juist wat, uh, uh, wat uitstroom heeft gekend. Het, het is een concurrent van jullie, neem ik aan, toch? Nou, wij zijn geen bank, wij hebben geen banklicentie, maar, maar wij, zijn, wij zijn inderdaad wel vermogensbeheerder en, en, en wij komen van landschot wel eens tegen in de markt, laten we het zo zeggen. Ja, ja. Um, nu we het toch ook even hebben
2: over jullie eigen activiteiten en
7: waar je wel of niet in moet zitten. Delivery
2: Hero heeft de eerste helft van dit jaar het aantal bestellingen ook weer flink zien aantrekken. Just Takeaway, volgens mij zitten jullie daarin toch? Ja, ja. Dus hoe kijk je dan naar de resultaten van hun concurrent?
7: Nou, dat is natuurlijk prettig om te zien. Kijk, de markt als geheel doet het, uh, doet het goed in Duitsland. Inderdaad, bestellingen zijn het afgelopen half jaar met 83% gestegen. Dus ook na corona is er ruimte voor, uh, voor, ja, voor, voor thuisbezorgd uh, je, je eten te ontvangen. Um, en wat dat betreft is het heel erg interessant. Want dit is wel een markt waar die, die, die groot genoeg is voor een aantal spelers... maar niet, uh, niet heel erg fractioneel zal worden. Um, en Justy takeway Takeaway is natuurlijk ook groot in Duitsland. Uh, en dan is het toch fijn om te zien dat de markt als geheel groeit. En daar komt nog bij... Dat dat Delivery Hero ook een voor een stukje in hand is van, van Prozis... wat natuurlijk ook weer in Amsterdam is genoteerd. Ja. Maar jij dus zegt heel zijn...
2: duidelijk, er is wel ruimte voor meerdere spelers. Uh, er zijn ook wel mensen die mij de afgelopen jaren... hebben geprobeerd te overtuigen van het feit dat er markten zijn... waar het winner takes all is. Ja. Dus, dus Delivery Hero kan groeien zonder just die takeaway pijn te doen. Denk jij?
7: Nou, op dit moment groeit de markt als geheel nog. Dus die wordt groter. Alleen, ik, ik, ik denk wel te weten aan wie jij refereert... als Jitse zelf natuurlijk geweest. <lacht> uh, en ik moet hem wel een stuk gelijk geven. Als je ziet, uh, de winstgevendheid die daar tegenover staat... die uh, laat bij veel partijen nog, uh, nog uh, ja, te wensen over. Uh, en er is maar een bepaalde uh, window... waarin dat natuurlijk uh, opportun blijft. En op een gegeven moment moet je echt winst gaan maken. Als je, dan, als je geen geld gaat verdienen met het bezorgen... dan is de vraag, wat is je bestaansrecht nog voor de lange termijn? En wat dat betreft, en daarom zitten we ook in Just hebben wij meer vertrouwen in het model dat zij hanteren eh, dan het model dat een delivery hero hanteert? Maar nogmaals, het is goed om te zien dat de markt als geheel ook in Duitsland blijft groeien.
2: Heel kort en dan ook graag
7: nog een heel beknopt antwoord. Wat is jouw vraag voor Loek? Nou, ik eigenlijk, de, de, voortbedurend op die, die duurzaamheid, is hoe ga je die transitie in gang zetten zonder dat uh, dat het financieel pijn gaat doen?
2: Oh, dat, dat is toch best wel een uh, makkelijk te beantwoorden vraag. <laughs> of hebben we er toch een half uur langer voor nodig?
3: Ja, het doet financieel pijn. Ja.
2: Vooral bij de bedrijven? Zeker. Ook, ook ja. bedrijven op Gemmelot? Ja. ja. En die pijn die smeren we uit over een paar jaar, decennia? Ja,
3: er de, ja, de, de, de zullen nu grote kosten gemaakt moeten worden de komende jaren... Uh, uh, en, en ja, dat, dat betekent denk ik in de praktijk ook... en dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor iedereen... dat geldt voor elk bedrijf... dat op een gegeven moment de consument dat ook zal gaan maken.
2: Daarover praten we uitgebreid verder na de nieuwsupdate. Eerst bedank ik Stan Westerter van Band Capital Partners. Dank, tot volgende week.
0: PNR Zaken doen wordt mede
2: mogelijk gemaakt door
0: Bluefield.nu... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek... Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
6: BNR, nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het panel met onder andere de vaccinatieplicht bij Zakenbank Goldman Sachs. Nu gaat het eerst over uh, onder andere olie, ammoniak. Industrieterrein Gemmelot in Geleen staat al jaren in de top 10... van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Nederland. En toch is het van plan in 2050 helemaal klimaatneutraal te worden. Het gast is de topman van Gemmelot, Loek Radix, welkom. Dank je. Wat gebeurt er daar allemaal op dat chemisch industrieterrein in Zuid-Limburg? 60 fabrieken, 150 bedrijven, meer dan 8000 medewerkers. Wat wordt er gemaakt? Wat is er een activiteit?
3: Nou ja, Gemmelot is typisch basischemie. Dus wij, wij, wij maken grondstoffen voor nagenoeg alle industrieën die je kunt bedenken. En, en ook voor de landbouwsector. Uh, in totaal produceren wij uh, jaarlijks 7,5 miljard kilogram uh, product. Uh, en ik zeg wel eens, elk huishouden in Europa heeft wel, heeft wel producten vanuit Gemmelot in huis. Maar herkent dat niet. Want, en noem dan eens die producten om die uh, ja, van, van, te vergroten. Van, van die 7,5 miljard kilo gaat 0 gram naar consumenten toe. Dus het is allemaal business to business. Het zijn, het zijn grondstoffen die gebruikt worden door andere industrieën. Uh, uh, drie grote categorieën. Uh, kunstmest, uh, kunststoffen en chemicaliën. Dat is wat we produceren.
2: En, en zoals wel meer in Zuid-Limburg is, de basis te herleiden naar DSM. Daar is het uh, begonnen. Daar is uh, al enige tijd geleden het uh, Saud -Ara Sa saudi arabische bij bijgekomen. Zijn dat nog altijd uh, de twee grote klanten, de grote trekkers van
3: Gemelot? Nou, DSM eigenlijk al niet meer. DSM is nog eigenaar van de grond, maar uh, DSM heeft nog drie relatief kleine fabriekjes op uh, de site staan, dus die, al, al die andere zijn inmiddels van andere bedrijven.
2: Want het is een ander bedrijf geworden DSM, hebben daar ook minder te zoeken?
3: Zeker. Ze doen nog wat op het gebied van, uh, van engineering materials, en uh, daar hebben ze nog wat activiteiten op de, op de site, maar beperkt. Uh, als je puur naar de productieactiviteiten kijkt... zijn er inmiddels 17 verschillende bedrijven die uh, actief zijn op Gemmelot. En DSM is daar één van, zou je ja. kunnen zeggen.
2: Ja. En jij bent uh, al een paar jaar nu de topman van Gemmelot. En de uitdaging is ook al die tijd hetzelfde. Hè? Jullie moeten concurrerend blijven. En dat gaat dan over een aantal thema's. Het gaat over duurzaamheid, het gaat over veiligheid. En je moet het kunnen opboksen tegen andere chemische industrieterreinen. En, en da daar horen uitdagende ambities bij. Al in 2025 jullie... Dat concurrerende chemie-industrie-terrein zijn
3: en in 2050 klimaatneutraal. Hoe ga je dat realiseren? Nou ja, zoals ik zei, Gemma, het is een sterk geïntegreerde chemische site. Uh, alles is met elkaar verbonden, niet alleen op het gebied van energie, maar ook op het gebied van productstromen. Dus de producten van de ene fabriek zijn de grondstoffen voor andere fabrieken. En als je dan terug gaat kijken, hebben we eigenlijk maar twee grote belangrijke grondstofstromen waar we gebruik van maken. Dat is aan de ene kant nafta, een olieproduct... en aan de andere kant aardgas. Nafta is de basis voor de petrochemie, En van aardgas maken we via waterstof ammoniak. En die ammoniak is weer grondstof voor de andere helft van de site. Dus onze uitdaging is om die twee grondstofstromen te, te verduurzamen. Dus je hoeft niet fabriekje voor fabriekje voor fabriekje te verduurzamen. Je moet met name naar de grondstofstromen uh, gaan kijken. Uh, NAFTA en aardgas, die moeten we op voor 2050 vervangen hebben door duurzame grondstofstromen.
2: Dat moet, maar hoe ga je dat dan doen? Want je gaf al eerder aan, dit gaat in ieder geval ook financieel pijn doen ja. bij bedrijven, maar ook bij burgers. Maar wat is de eerste stap die je moet zetten?
3: Nou ja, net wat ik zeg. Uh, nou ja, we, we, we zitten met twee uitdagingen. Hè. We zitten tot 2030, zullen we tot een, in onze eigen activiteiten tot een uh, aanzienlijke CO2-reductie uh, moeten komen. Daar zijn we goed op weg. Ik denk zelfs dat we daarin voorop lopen, zeker in Nederland. Uh, en daarnaast moeten we een structurele verandering laten plaatsvinden... door onze grondstofstromen circulair uh, te gaan maken. Want dat is het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is niet... Dat we nul CO2 uitstoten. Het uiteindelijke doel is dat we een circulair systeem op Gemmelot krijgen.
2: Maar je bent nu vooral, denk ik, op de korte termijn nog bezig om zaken te elektrificeren. of om het efficiënter te doen, om de productieprocessen in nee, het zijn, we, licht te houden.
3: We volgen twee lijnen. We zijn aan de ene kant aan het kijken naar onze eigen processen. en hoe kunnen we daar tot CO2-reductie komen. We hebben daar uh, een maand geleden een, uh, een klein feestje gehad. Uh, toen Vibrant uh, door lachgasreductie. Uh, 0,6 megaton uh, CO2-equivalenten heeft kunnen reduceren. En daarmee hebben we al 30% van onze taakstelling tot 2030 gerealiseerd. En is die taakstelling door jullie zelf opgelegd? Nee, nee dat, is, dat is de taakstelling die volgt uit het Klimaatakkoord. Hè. Het Klimaatakkoord zegt 50% minder dan in uh, uh, 1990... En, en daar zijn we goed mee bezig. Want,
2: want er gaan flinke slokken af. Maar dat is ook nodig Ook als je kijkt naar alle ranglijstjes... die er zo her en der verschijnen over de grootste uitstoters van Nederland... is het niet lang zoeken naar gemelot. Dus dat er iets moet gebeuren... en dat je misschien ook wel quick wins kunt realiseren...
3: dat ligt misschien voor de hand? Nee, bij ons kun je grote stappen maken. En die, en die maken we ook. Uh, uh, wij, wij, moeten terug, wij, wij, wij komen in, van, van 1990 uh, van een uitstoot van 8 megaton CO2-equivalenten. Uh, vorig jaar, uh, of uh, 2019, was het 6 megaton en we gaan naar 4 megaton. Dat betekent dus dat we inderdaad tot een halvering kunnen komen... bij een toegenomen productie, moet ik erbij ja, zeggen. Waarom, dus.
2: waarom moet je die productie dan überhaupt laten toenemen? Want je kunt zeggen, ondanks de groei blijven we dan binnen de perken. Maar is het onderliggende probleem niet dat je kennelijk toch nog groeit...
3: met iets dat in de kern vervuilend is? Kunststoffen zijn in de kern uh, buitengewoon nuttig voor de samenleving. Hè. Ik, 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 ik heb altijd het voorbeeld van: wat is het alternatief voor vezels, bijvoorbeeld? Hè. Je, kunt, uh, je, kunt, je zou kunnen zeggen: van maak je kleren van, scha van schapenwol. Uh, Dat en, hebben we ooit gedaan. Ja, 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 zeker. zeker, zeker. En, uh, Daar heb ik een mooi rekensommetje. Uh, een schaap produceert 3 uh, kilogram uh, wol per, uh, per jaar. Uh, dus 100 miljoen schapen. Uh, we produceren 300 kiloton wol per jaar. Nou, voor 300 kiloton heb je één fabriekje... één fabriek, moet het ook niet te klein maken... maar heb je één fabriek op Gemelot nodig. Dus het, 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 de footprint van die, van, die, uh, uh, van die vezelproducent... is aanzienlijk veel kleiner, aanzienlijk veel kleiner dan wat er op natuurlijke basis geproduceerd kan worden. Maar zeg
2: je nu eigenlijk dat er geen fatsoenlijk alternatief is? Dus mensen die zeggen, goh, Hemelot, waarom blijf je groeien... terwijl je toch eigenlijk maatschappelijk gezien de tijm tegen hebt... die zeggen dat te makkelijk?
3: Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat, dat, dat de manier waarop wij leven... en waarop wij, dus, uh, wij de wereld hebben ingericht voor 7,5 miljard mensen... Uh, ontkom je niet aan het gebruik van kunststoffen. Uh, daar is geen alternatief voor. Er zijn geen alternatieve oplossingen voor.
2: Nou, Laat ik het, laat ik het uh, anders vragen in de vorm van... Een interview dat ik las, onder andere met Donald Pols in het FD... eerder dit jaar, de directeur van Milieudefensie... een uitgebreid profiel van Gemelot. Die overigens, dan moet ik erbij zeggen, wel toegaf... dat hij iets ziet in de plannen van Gemelot... en de verduurzaming kans van slagen acht. Maar hij zei wel, we hebben veel energie-intensieve bedrijven in Nederland... gelokt met lage gasprijzen, de maatschappelijke kosten worden hoger... en het draagvlak brokkelt af. Dat houden we niet eeuwig vol. Moeten we niet van een aantal bedrijven afscheid
3: nemen? Heeft hij gelijk? Nou ja... De, de, nou ja. Dat kan best zijn dat in bepaalde sectoren uh, uh, een, een reductie zal moeten gaan plaatsvinden. Maar ik zet er dan bij, dan liever niet op Gemmelot. Uh, ik, denk dat wij een ja, ik begrijp efficiënt... waarom
2: je hier zit. Maar... Ja,
3: nee, maar we, ik denk dat wij een buitengewoon efficiënte manier hebben om onze producten te maken. Dat we daarmee aan de top van de wereld staan. Dus als er wat moet verdwijnen, prima. Maar niet op Gemmelot.
2: Maar wat hij in andere woorden Probeer te zeggen is... je kunt zaken nog zo efficiënt mogelijk proberen in te richten. En Gremlant slaagt daar wellicht in. Maar dat drijft een beetje weg van de fundamentele discussie. Namelijk voor welke bedrijven
3: bieden wij een warm welkom... en welke bedrijven hebben we liever niet meer. Ja. En ik denk dat je hoe dan ook altijd basisgrondstoffen nodig zult hebben, basisproducten nodig zult hebben. En dat moet je op een zo efficiënt en zo effectief en op zo'n schoon mogelijke manier proberen te doen. En wat ik probeer duidelijk te maken is dat Gemmelot perfect gepositioneerd is om die rol te kunnen gaan spelen in de toekomst.
2: Maar toch moeten jullie, neem ik aan, af en toe ook afwegen welk bedrijf je wel of niet toelaat op Gemmelot. Ja, nou ja, Hebben je andere toelatingseisen als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een paar jaar terug?
3: Absoluut. Uh, wij, wij laten eigenlijk alleen maar bedrijven op Gemmelot toe die ons kunnen helpen in onze verduurzaming. Ik, heb, uh, ik, ik gebruik altijd het voorbeeld van de asfaltcentrale die zou qua vergunningen en qua, en, qua, en qua type activiteiten... prima op een gegeven oppassen. En toch zeggen liever ja, die willen we niet hebben. Want die, die helpt ons niet in de verduurzaming van de, van de site. En onze uiteindelijke ambitie is om in 2050 um, uh, volledig circulair te zijn. En we zijn met name op zoek naar bedrijven die ons op dat vlak kunnen helpen en die laten we alleen toe te En,
2: en wat leg je die bedrijven op? Want het wordt ook wel, toch wel geportretteerd als een coalition of the willing. Hè? We zijn van goede wil en we zetten ons beste beentje voor... maar het kan ook zijn dat we het niet halen. Hoe streng ben je voor jezelf en hoe streng ben je voor bedrijven? Hoe streng kun je zijn?
3: Nou ja, ik, 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 heb geen, ik heb niet de machtsmiddelen om, om, om bedrijven te dwingen in een bepaalde richting. Maar bedrijven weten zelf ook wel voldoende goed... dat dit geen kwestie is van graag willen of niet graag willen. Dit is een kwestie van overleven of niet overleven. Dus we moeten eh, die kant op. En, en de voorwaarden en dan...
2: waaronder je kunt overleven... worden voor een belangrijk deel vastgelegd in Brussel. Als je ja. kijkt naar Fit for 55, het nieuwe klimaatpakket... gepresenteerd door Eurocommissaris Timmermans. Daarin wordt van alles gezegd over CO2-heffingen. In Nederland zijn we daar natuurlijk ook al een voorloper... In, in het heffen van CO2, eh, al dan niet uitgesteld, want dat is een heel politiek thema geweest. Eh, hoe denk jij dat
3: dat nieuwe Europese pakket eh, jullie industrie gaat beïnvloeden? Nou, dat zal, dat zal ongetwijfeld impact hebben. We, we zijn er ook heel blij mee. We zijn er, er blij mee dat, ja, dat er Europees beleid gemaakt gaat worden. We hopen dus ook dat Nederland een één op één aansluit bij het, bij het Europese beleid, want daarmee wordt er ook een level playing field gecreëerd. Daarmee zijn de concurrentievoorwaarden voor alle bedrijven in Europa... worden daarmee gelijk. En dan zullen met name de goede bedrijven zullen, blijven, uh, zullen komen bovendrijven.
2: Ja, als je het over het gelijke speelveld hebt... dan kun je zeggen dat hebben we dan voor Europa gelijk getrokken. Maar er is ook sprake van een CO2-grens. Een CO2-heffing aan die Europese grenzen. Waarvan een hoogleraar die zich heeft gespecialiseerd in de wereldhandel gisteren nog in het FD zei, dit is in strijd met verdragen... die wij bij de Wereldhandelsorganisatie hebben opgesteld.
3: Ja, ja en, 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 en toch is dat een issue natuurlijk. We kunnen, we, we kunnen ons als Europa, als, 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 als continent... Niet, niet buiten de wereldconcurrentieverhoudingen plaatsen. We kunnen niet zeggen, we belasten in Europa de bedrijven zo hoog... Uh, dat alleen nog maar producten uit Azië en uit Amerika uh, naar Europa toegehaald kunnen worden. Dat, dat, dat zou het paard te dus uh, We belasten
2: die Europese bedrijven, maar we laten de opbrengst van die belasting weer terugvloeien naar diezelfde bedrijven, naar dezelfde sector. Ik geloof dat de branchevereniging voor de chemische industrie zoiets van plan is. Uh, schiet het milieu, het klimaat daar iets mee op?
3: Hmm. Gedeeltelijk. Maar, maar wat... Er bestaat een beetje de sfeer dat de problematiek... rondom de verduurzaming van de industrie met geld op te lossen is. Als je er maar voldoende geld tegenaan gooit... dan lost het probleem zich wel vanzelf op. En dat is niet zo. We, we, we praten ook over nogal wat technologische uitdagingen die er zijn. Innovaties die nodig zijn. En dus, dus je kunt de oplossing niet even kan en klaar kopen. Je zult ook moeten werken aan nieuwe technologieën, aan, aan innovaties. Maar dat kost aan, toch geld? Dat, absoluut kost dus absoluut geld. Dus geld als
2: grondstof blijft dan toch overeind? Je kunt toch pas een risico nemen met een nee, nee, maar innovatie? Wat ik wat als je wat wat probeer voldragen. te zeggen
3: is dat dat, dat, dat misschien wel tien of twintig of dertig jaar uh, uh, kost. En dat je in de tussentijd dat bedrijfsleven niet aan de ene kant uh, uh, moet belast zijn... aan de andere kant uh, uh, bloot moet stellen aan, aan wereldwijde concurrentie. Dat, dat, dat is, is strijdig met elkaar.
2: Um, laten we naar een uh, dilemma gaan. Dat betekent dat ik jou dat dilemma voorleg. Dan mag je uiteraard achteraf nuanceren. Ik heb liever een goed imago in een ongeïnformeerde omgeving... of ik ben liever volledig transparant over mijn uitstoot... en krijg daardoor regelmatig stevige kritiek over me heen.
3: De tweede. Ja.
2: Volledige transparantie, dat is het uitgangspunt van Loek Radix van Gemelot. Waarom is dat zo duidelijk voor jou?
3: Ja, kijk, wij, 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 de hele industrie heeft natuurlijk uh, te maken met, uh, met, uh, met reputatie-issues. En, en het laatste wat je dan moet doen, is zaken verzwijgen voor je omgeving. Je moet zo transparant mogelijk zijn met wat je doet. En wij proberen dat ook... Uh, um, ik denk dat wij. Uh, ik, ik zit hier niet met geheimen waarvan ik zeg van dat mag Thomas me niet vragen. Want dan kom ik in een, in een lastig parket. Uh, als het over financiën gaat, natuurlijk wel. Oh, dan maar, is dat het volgende onderwerp. Ja, ja. Maar als, als het over de impact van Gemmelot op de omgeving gaat. dan proberen wij daarin zo, uh, zo transparant mogelijk te
2: zijn. Oh, laten we naar die omgeving gaan. Want vorige ja. maand nog, redelijk recent, klaagde de Plastic Soup Foundation. dat Gemmelot een nieuwe vergunning heeft gekregen. waarmee het 14.000 kilo. Het gaat ook altijd om behoorlijke aantallen aan microplastic elk jaar in de Maas mag lozen. En dan hebben we net een kwartier gesproken... over de grote groene ambities van Gemmelot. Hoe rijm je dat met elkaar?
3: Ja, nou ja. Uh, ik denk dat het goed is om voorop te stellen... want dat beeld is een beetje ontstaan. Wij, wij lozen geen korreltjes. Uh, er worden plastic korreltjes gemaakt op Gemmelot... en, uh, en ons, uh, uh, ons beleid is erop gericht dat er uh, in beginsel geen korreltjes vanuit de site bij het milieu komen. Daar hebben we ook maatregelen voor getroffen. Uh, elke vrachtauto met korreltjes die de, die de site verlaat... wordt, wordt schoongeblazen. Maar
2: komen we nu in een definitiequist... Niet nee, nee, over nee, wat nee. Ik, ik, zijn ik, en ik, wat niet?
3: Ik, ik, wil, ik wil even de, de context schetsen. Dus wij lozen geen korreltjes. Wat wij lozen is... Uh, in water opgeloste polymeren. En dat is een groot probleem. Want die zitten overal in. Die zitten ook in tandpasta, die zitten in, uh, uh, die zitten in uh, shampoo, die zitten in cosmetica. Ook via de wasmachine verlaten grote hoeveelheden microplastics uh, uh, een huishouden. Uh, dus dat gaat om miljoenen kilo's per jaar in Nederland. Dus het zijn wel degelijk microplastics, alleen geen ja. korreltjes? Nee, precies. Opgelost in water. Uh, ik durf ook te zeggen dat, dat Gemmelot minder microplastics loosd dan een stad als Maastricht bijvoorbeeld. Maar dat maakt het probleem toch niet groter? Nee, maar laat maar even Fijne. praten. Uh, ik ben het van plan. Ja, ja. Uh, uh, Plastic Soup Foundation zelf. Uh, op de website heb ik ook aangegeven dat alleen al door de cytage van autobanden. jaarlijks 17 miljoen kilo. Microplastics in de milieu komen. En dus uiteindelijk ook in het, in het oppervlaktewater. Dus het gaat om een enorm probleem waar, waar Gemmelot een heel piepklein uh, onderdeeltje uh, van is. En dus ik vind het een beetje flauw en ook wat gemakzuchtig dat uh, plastic soup foundations en pijlen nu met name op, uh, op Gemmelot is. Maar dat piepkleine
2: onderdeeltje valt helaas of. Misschien wel helemaal niet helaas onder jouw verantwoordelijkheid. Nee, maar, en dus maar... moet jij ook proberen om dit probleem in ieder geval zo klein mogelijk maar, te houden.
3: En, en dat is het tweede aspect. Wij zijn ook nog eens een keer bezig om, om die uh, lozingen uh, te reduceren. En wij hebben ook de ambitie uitgesproken in het kader van circulariteit. Dat we ook circulair moeten gaan worden in, uh, in, uh, in water. Maar je zegt uh, dat kan dus eigenlijk niet, want het zit overal in. Um, wat de, de, de lozingen vanuit huishoudens zitten zit overal in. Uh, wij, bij ons komen ze vanuit die 60 fabrieken. We hebben ook meerdere bronnen uh, waar microplastics uh, uh, geloosd worden. En we zijn met een programma gestart om te kijken... Van hoe kunnen we dat reduceren. En nogmaals, dat is een heel klein onderdeeltje... van een veel en veel groter... Uh, Vind je probleem? dat
2: Gimmelot te veel en te makkelijk een schietschrijf is?
3: Nou ja, dat, dat is de consequentie van het feit dat je transparant bent. Hè? Uh, iedereen kan zien in onze vergunning wat wij precies lozen... en, en, en wat, wat de hoeveelheden zijn. En dan is dat de consequentie. En dat, dat en die... zijn
2: dan toch forse hoeveelheden? Hoewel, jij trekt nu parallellen met bijvoorbeeld een stad als Maastricht. Maar is dat dan ook wel een eerlijke vergelijking? Als je zegt, ja, daar wordt meer geloosd. Dat is een hele stad. En jij bent verantwoordelijk voor een chemisch industrieterrein... waar 7000 kilo per jaar in de terecht
3: terechtkomt. Ja, nou ja, uh, en, en wij werken eraan. Nog, nog maar, ik, persoonlijk denk ik dat dat niet ons allergrootste probleem is... maar we, maar we werken er in, in ieder geval aan. We zijn ermee bezig uh, en we hebben ook de ambitie uitgesproken... om ook op het gebied van het gebruik van water circulair te zijn. Dus dat we uiteindelijk naar null lozing komen.
2: Die, die transparantie gaan. heeft wel tot gevolg dat, ik kan me ook voorstellen omwonenden van Gemelot zich zo af en toe afvragen, zit ik hier wel veilig? Er is een enquête geweest van het RIVM, 16 van de omwonenden... kun je zeggen, dat is nog altijd een minderheid... maar voelt zich niet helemaal veilig.
3: Klopt, wat doe je eraan ja. om dat gevoel weg te nemen? Ja, daar zijn we mee bezig. Uh, we zijn uh, uh, in, een, uh, in een werkgroep bezig samen met de veiligheidsregio... samen met de provincie, samen met de gemeentes... om te kijken van ja, wat, wat voor informatie hebben die mensen nou nodig... om ze het gevoel te geven dat ze wel veilig zijn rondom uh, Gemblot.
2: Of moet je Ik, accepteren dat
3: dat niet helemaal zo is? Ja, nee, dat laatste nooit... Uh, ik, ik durf ook vanuit technologisch oogpunt te zeggen... dat de risico's voor de omgeving absoluut te verwaarlozen zijn. Uh, we hebben op dat vlak ook een heel goed uh, trackrecord. Maar risico is geen objectief gegeven. Uh, en je veilig voelen is geen objectief gegeven. Dat is een nou, subjectief ik ben op jullie gegeven. site
2: geweest in het kader van de transparantie. Daar hebben jullie een lijstje opgesteld van incidenten. En dan geef je zelf aan, was er nou veel hinder voor de omgeving? Was er geen hinder van de omgeving? Maar jij zegt dat is eigenlijk helemaal niet objectief vast te stellen.
3: Ja, ik vind hinder en, en, en veiligheid zijn twee verschillende zaken. Ik, uh, ik zal, ik hinder is wel degelijk. Ja, ja, ik vind hinder kun je ook ab, uh, kun je, kun je meten. Je kunt uh, aangeven van dan en dan is het fout gegaan. Je kunt dat aankondigen, je kunt dat goed communiceren. Maar of mensen zich veilig voelen of niet, dat is een heel ander onderwerp. Laten natuurlijk. we naar
2: dat onderwerp toe gaan in de vorm van een dilemma. Ja. Veiligheid gaat bij Gimmelot voor alles... of we moeten eigenlijk nog meer investeren in veiligheid?
3: Veiligheid gaat voor alles. Ja. En je investeert er al voldoende in? Um, ja, ook daar geldt. Veiligheid is geen, um, um, geen kwestie van geld. Um, uh, er zijn uitgebreide analyses gemaakt over um, uh, incidenten in de chemische industrie. En daaruit blijkt dat uh, pakweg 90% van de incidenten die plaatsvinden in de chemische industrie niet, niet, niet zijn terug te voeren op de hardware, op de fabrieken zelf, op de installaties, maar op menselijk gedrag. Uh, uh, chemische uh, installaties uh, hebben natuurlijk een, een bepaald ve uh, veiligheidsprofiel en daar zitten risico's aan vast. En uiteindelijk worden die risico's in belangrijke mate bepaald door de mensen die aan de knoppen draaien. En, en uh, dus als je kijkt van waar wij investeren en waar wij onze focus op leggen, is het met name op gedrag van mensen, op de uh, kennis van mensen, op de verantwoordelijkheidsgevoelens die ze hebben, op hun, uh, op hun uh, focus maar die ze op Maar laat Ik ga voorleggen
2: dat ik uh, oppikte uit een reconstructie van de Limburger, ging over een incident een tijdje terug. Hexaangas was ontsnapt. En een van de conclusies van die reconstructie was... dat het crisiscentrum geen bereik had. Niet was aangesloten op het rampennetwerk voor de hulpdiensten. Nou, ik wist eerlijk gezegd niet wat ik las. Ik dacht, dat moet toch ten alle tijden wel zo zijn. Als je een chemisch industrieterrein bent... moet er toch
3: een recta verbinding zijn met mogelijke hulpdiensten... die. Ja, ja, maar, maar ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn dat ik niet naar buiten ga wijzen. Maar, maar dit had met name betrekking op de verbinding die de veiligheidsregio had met zijn eigen mensen op de site. Dus we hebben een eigen actiecentrum, dat wordt ingericht bij uh, incidenten. Daar zijn ook mensen uit de veiligheidsregio uh, bij betrokken. En uh, uit dat incident bleek, en, en uh, blijkbaar is ons actiecentrum zodanig ingericht dat het moeilijk is om daar uh, telefonisch uh, contact mee te krijgen. Noem het maar een detail. Ja, nou ja. Uh, en de veiligheidsregio uh, uh, had problemen om zijn uh, mensen te bereiken. Maar dat probleem is inmiddels opgelost. We hebben daar nieuwe zendmasten neergezet, dus dat gaat niet meer gebeuren. Oh.
2: Dan nog even iets uh, recenter datum. De overstromingen. Ja. In hoeverre hebben jullie daar last van gehad? Productiebeperkingen
3: gekend? Ja, niet direct. Uh, ik denk dat we de site zodanig uh, ingericht hebben... dat we een flinke bui kunnen hebben. Uh, maar waar we, uh, wat ons wel tegen heeft gezeten... is dat er, een, uh, er loopt de NAFTA-leiding onder de Maas door... Uh, vanuit Antwerpen naar Gemmelot, hè, een van onze belangrijke aanvoeraders die we hebben. En door de, uh, door de uh, enorme debiet in de Maas is de, is, de, is de bedding van de Maas verschoven. En heeft als het ware die leiding blootgelegd... Uh, waardoor, er, uh, waardoor er krachten op die leiding komen die, niet, uh, die, die je niet wil hebben. Dus we hebben die leiding buiten bedrijf uh, moeten nemen. Dat wil ik niet zeggen dat we volledig buiten uh, zonder NAFTA kwamen te zitten. Want we krijgen ook nog via een leiding uit Rotterdam uh, uh, aangeleverd. Maar we hadden, wel, we hadden wel minder NAFTA dan waar we behoefte aan hebben. En zoals ik zei, de, de site is nogal geïntegreerd. Dus dat is niet op één punt, maar dat werkt door op de hele site zo'n uh, zo tekort en aan hoe NAFTA. hoe lang heb je daar hinder van gehad? Ja, dat, dat is op een, op een fantastische manier is dat probleem opgelost. Er is gewoon een nieuwe leiding onder de nieuwe Maas uh, gelegd. En al met al zal het uh, een week of drie geduurd hebben, denk ik.
2: Ja. Noek Ralix, dank voor je komst. Fijn dat ik je alles mocht vragen. Financiën doen we dan de volgende keer.
3: Oh, okay. Kijk hoe ver we komen. Well, yeah.
2: De Top van Gemmelot. En wil je nou meer gesprekken, luisteren met de Top van het Bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Titia Siertsema van de NVTB. Daar gaat het over het leveren van bouwmaterialen... en de tekorten die daar spelen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het Panel. En daarin gaat het over de fusie tussen
0: snel en Cent. Want zou het wenselijk zijn om die alsnog... Terug te draaien. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
6: Zijl. Boardroom Panel.
2: Er is nog altijd geen uitspraak in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Cent. En Goldman Sachs verplicht zowel werknemers als eventuele gasten om zich te laten vaccineren. Dat en meer bespreek ik in het Boorfond-panel. En daar is het lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland, en Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA. En tot voor kort partner bij de Brouwplex van Westbroek. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En eh, om maar te beginnen met een persoonlijke vraag. Houden jullie zelf de posterijen nog een beetje draaiende? Harmjan, wat was je laatste kaartje dat je verstuurd hebt?
6: Uh, dat, was een, dat waren uh, felicitatiekaartjes voor de geboorte van diverse kinderen. Dit jaar nog? Ja, dit jaar nog. Ah, keurig! Lieve.
8: Oh, we hebben nog wel eens een keer een vakantiekaartje naar mijn schoolmoeder sturen. Die waardeert dat nog heel Dat leeg. hoort er toch wel
2: bij. Nou goed, dat is uh, goed nieuws in het licht van het onderwerp dat we nu gaan bespreken. Want er is nog uh, geen uitspraak in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Cent. Laat mogelijkerwijs ook nog lang op zich wachten... omdat het Europese Hof zich er wellicht over moet gaan buigen. Harmjan, hoe heeft dit zover kunnen komen? Want om het uh, kort te introduceren... de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, heeft gezegd... nee, die fusie, dat is onwenselijk. Dan ontstaat er een monopolist voor het eerst in meen ik 25 jaar heeft de staatssecretaris Mona Keizer anders geoordeeld en gezegd nee die fusie is toch een goed plan
6: en die uitspraak is vorig jaar
2: vernietigd door de rechter.
6: Ja. Ja. Hoe, heeft dat, hoe heeft dat kunnen gebeuren? <laughs> nou ja, zoals je zelf al schetst, de wet voorziet erin dat de ACM natuurlijk eerst naar kijkt. De, AFM, de, de ACM neemt een beslissing. En de, de minister heeft de mogelijkheid, in dit geval de staatssecretaris, heeft de mogelijkheid om dat te overrulen. In het belang van, van de gemeenschap, dus in het algemeen belang. Nou, dat heeft zij gedaan. Het betekent wel dat je die beslissing goed moet motiveren. En over die motivering heeft de rechtbank gezegd: ja, dat, dat, is, dat rammelt toch een beetje, dus uh, daar moet hij nog eens goed naar kijken.
2: Ja, dat is wel vreemd, want ik zou zeggen... als je voor het eerst in 25 jaar besluit om deze drastische stap te zetten... dan zorg je dat er aan
6: je onderbouwing niks af te dingen valt. Ja, maar degene die de onderbouwing maakt... is natuurlijk iemand anders die over de onderbouwing oordeelt. En beide uh, kunnen daar een visie over hebben. Degene die de onderbouwing heeft gemaakt... dat wil zeggen, de staatsregelers kan hebben gedacht... ik heb hier een prachtig uh, betoog. Er staat niet heel veel in de wet... en ook niet in de stuk. In de maar het is een de beetje autoriteit consumentenmarkt
2: staat een beetje in zijn hemd. Hè. Die gaan er ook niet over nacht ijs. Ik heb Martijn Snoep, die daar op dit moment... de septuswight erover gesproken... Nou, die, die moest er toch wel even van bijkomen.
6: Ja, maar hij heeft ook gezegd, eh, zo, zo, zo is nou eenmaal de, de wettelijke regeling. Eh, de staatssecretaris kan dat doen. Ja, dat, dat is, dan moeten we de wet veranderen als we dat niet willen.
2: Hoe kijk jij naar deze situatie? Dat een staatssecretaris dat werk van de ACM nog overdoet... en een rechter vervolgens zegt, ja, dat is toch niet goed genoeg?
8: Nou, ik, ik, ik denk niet dat ze het werk overgedaan heeft. Ze heeft uh, in 2019 kennelijk geoordeeld... dat er toch echt een algemeen maatschappelijk belang was. En dat heeft ze laten afwegen tegen dat uh, economisch, juridische... engere mededingingsrechtelijk belang. En Um, in 2019, wij herinneren voor ons, ons volgens mij die situatie nog wel... dat die beide bedrijven het economisch ook echt moeilijk hadden. Dus, en zo raar is dat niet om te redeneren in het kader van een postdienst... Um, uh, dat zo'n fusie zin heeft uh, gehad. Heb. Dus ik, ik kan nog wel deze afweging overweging, de staatssecretaris zal echt niet over één nacht ijs gegaan zijn. Want het is inderdaad 25 jaar geleden. Of misschien is het zelfs nooit gebeurd. Ja, één keer is het gebeurd, maar niet met succes. Ja. Dus ja, uh, ik, ik kan wel economisch zien dat hier uh, reden is om die visie door te laten gaan.
2: Laten we kijken naar wat, uh, luisteren met name naar wat Maarten-Pieter Schinkel hier eerder in dit programma over zei afgelopen maandag. Hij is hoogleraar mededingingseconomie en regulering aan de UvA en hij zei dit. De ACM heeft die fusie uitvoer onderzocht en geconcludeerd
6: dat het een monopolie zou opleveren. En de ACM heeft daar ook heel goed gekeken naar die UPD, die universele postdienst. Dus de verplichting die PostNL heeft om de post vijf dagen per week te bezorgen. Die zou te duur zijn, die zou onbetaalbaar zijn, was het argument van PostNL en de staatssecretaris als er concurrentie met cent zou blijven bestaan. En uh, nou, ACM heeft geconcludeerd dat dat niet waar was. Die UPD is winstgevend en ook uh, in de komende jaren... voor zover ACM vooruit kon kijken, blijvend winstgevend. Um, en zelfs als dat niet zo zou zijn, zou een fusie niet noodzakelijk zijn. En wanneer is een monopolie, Harmian, wat jou betreft te verdedigen? Uh, dat is een brede vraag. Uh, daar kan je ook een heel breed antwoord op geven. Uh, nou, we staan uh, aan ja, het begin van dit uh, panel, dus je hebt uh, nog even de tijd. <laughs> uh, ik vind het bij de postbezorging vind ik dat niet zo gek. Uh, het is natuurlijk een afkal van de markt. Uh, dat begrijpt iedereen. Uh, die kaartjes die ik nog stuur. Die, uh, die, de, de volgende generatie, die had überhaupt geen kaartje meer trouwens. Die denkt niet eens aan een kaartje sturen. Dus ik snap wel dat je zegt. Ja, moeten we nou in zo'n markt ook nog volledige concurrentie handhaven. Maar binnen
2: die markt zijn uh, nog ja. bedrijven actief die grootgebruikers zijn. Die hebben zich ook nog ja. weer verenigd. Uh, er ja. zijn een paar bedrijven die bijvoorbeeld uh, zorgen dat uh, al die zeer gewenste kaartjes... van de, de Postcode-loterij bezorgd worden. De ja.
8: Belastingdienst.
2: De Belastingdienst. Ja. Nou, En die zien natuurlijk dat door die monopoliepositie uh, PostNL eventueel... De tarieven de hoogte in zou kunnen uh, laten schieten.
6: Ja, maar daar zit ook een controle op van de, van de overheid. Hè. Dus als, als de tarieven worden verhoogd... dan moet dat ook weer worden goedgekeurd door dezelfde staatssecretaris. Uh, dus het, ja, je kan zeggen, het is een soort monopolie... van de staatssecretaris en de postnl Of de postnl en de staatssecretaris. Dus
2: daar is al een ja, plafond
6: dat voor,
8: er, voor het, ja. niet, nog Niet voor de zakelijke markt, hè? Voor niet het, voor de zakelijke markt. Maar, maar, dus je zou eigenlijk niet zozeer het debat... over het monopolie moeten laten gaan. Want alle investeringen die nodig zijn... om een goede postdienst in een klein land op te houden... zijn behoorlijk aanzienlijk. Dus voor zo'n fusie is echt wel een grond. Hè. Die monopoliepositie hoeft niet zo erg te zijn. Maar dan kan je vanuit de aanslag. Ook redeneren, leg dan die zakelijke tarivering ook aan banden of benoem zelfs de universele postdienst op de zakelijke markt. Want 90 van de postmarkt is een zakelijke markt, hè? dus de hele discussie gaat over 10%, maar eigenlijk moet hij gevoerd over die 90%. Dan zijn die argumenten van die vereniging grootpostgebruikers... niet meer relevant, want dan, of niet meer aan de orde. Want dan beperk je dus die risico's van het monopolie.
2: Je haalt het net overigens ook al aan, hè, de positie van die bedrijven in 2019... toen deze fusie echt speelde. Nu blijkt uit de gegevens die naar buiten komen... en ook in de zaak naar voren zijn gebracht door de landsadvocaat... dat Cent er zo penibel voor stond dat hij... Uh, het kan kort duren, het kan langer duren, maar nooit een serieuze concurrent van PostNL hadden kunnen worden. Had je dat niet meteen naar voren moeten brengen, ook als staatssecretaris?
8: Dat, dat dit denk is de, dit ik is wel. De dat, dat, ik, dat had ik wel gedacht. Mij lijkt dat wel dat je dat destijds. Want daarom. Uh, gebruik je ook het argument van algemeen maatschappelijk belang. Want uiteindelijk, volgens mij, wat er aan de hand was... is Cent is op die markt gekomen... heeft met andere soorten arbeidstarieven kunnen concurreren. Daardoor zijn die zakelijke tarieven heel laag gebleven. Vervolgens maakte niemand meer winst... en zijn we verbaasd dat daarna die bedrijven weer samen... dus wat voor nut heeft dan die concurrentie gehad?
2: Heb jij overigens als bestuurder wel eens uh, moeten overwegen... of je een bedrijf... Al dan niet zou overnemen en gedacht, ja, dit wordt erg ingewikkeld. Ik kom hier mee in een vaarwater waar misschien wel de politiek zich mee gaat bemoeien of de autoriteit, consument en markt er een stokje voor steekt. Dus ik doe dat dan maar niet?
8: Um, als toezichthouder van het Catharina ziekenhuis hebben wij met deze situatie te maken gehad. Maar dat heeft niet geleid dat wij besloten hebben om het niet te doen. Dat heeft er wel toe geleid dat de, de, de relevante autoriteit besloten heeft dat we het niet mochten doen. Uh, en dat maar voor... dat is een
2: risico dat je, neem ik aan, uh, van tevoren incalculeert. Het kan zijn dat het dubbeltje de verkeerde kant
8: op valt. Dat, dat uh, calculeer je inderdaad in. En het was net in die tijd dat de fusie met de VU en de, uh, de, de, bij ziekenhuizen ja. in Amsterdam...
2: Uw medisch centrum. Uh,
8: ja, inderdaad, uh, uh, nou, een bepaalde kleur kreeg, zou ik maar zo formuleren. En dat heeft er ook voor gezorgd uh, dat onze fusie niet door mocht gaan. Maar dat calculeer je wel degelijk in het proces in.
2: Armin, wat er nu gebeurd is, is dat uh, ondanks alle juridische kwesties... die er nog speelden, die bedrijven in de praktijk al zijn gefuseerd. Sterker nog, het argument is nu, ja, maar we zijn al samen. Dat ja. kan eigenlijk niet meer op een fatsoenlijke manier worden teruggedraaid. Ja. Uh, maar als dat op een, uh, laten we zeggen, wettelijk uh, wat minder... goed uh, gemotiveerde manier tot stand gekomen is... moet dan het gevolg, namelijk het feit dat een
6: fusie moeilijk terug te draaien is... ervoor zorgen dat de situatie blijft als die is? Nou ja, daar zit nog een andere kant aan, namelijk de vraag wie daar dan door benadeeld zijn. Uh, en je ziet nu ook. Jij noemde al eventjes ook dat die uh, franchise-nemers van Cent zich hadden hebben verenigd in een vereniging. Die zijn een procedure begonnen te zeggen: ja, maar als er nou uh, hogere tarieven komen, worden wij benadeeld. Uh, dus hebben wij schade en dus eisen wij schadevoering. Dus je kan ook de kant op gaan en zeggen: Nou, terugdraaien is misschien niet meer mogelijk. Fusie had niet mogen plaatsvinden. En dus uh, is er aansprakelijkheid voor de schade die ontstaan is. En dat zou, dat zou heel goed uh, een mogelijkheid en kunnen zijn. En dat zou zijn. ook
2: jouw voorkeur hebben. En mijn simpele voorstelling van zaken, namelijk. Ja, die fusie ja. had eigenlijk niet door de beugel gekund. Hij is er nu toch. Ja. Is onvoldoende reden om die fusie dan toch maar ongedaan te maken? Dat kan dan... Nou ja, dat, dat, dat wordt wel heel, heel ingewikkeld.
6: En dus waarom, het is een slimme zet om, om de vlucht naar voren te
2: nemen, dan begrijp ik.
6: Ja, maar dat, is, dat, is, dat geldt natuurlijk überhaupt zeg maar, in het bedrijfsleven: dat het, het stellen van een, va van, van een vette accompli <lacht> vaak een heel, een heel goede tactiek is. Ja. Denk je ook dat hier een uh, diepdoorvochte strategie aan Nou, zit?
8: ongetwijfeld zit hier een diepdoorvochte strategie aan. Wat, wat ik nog niet zo goed begrijp is waarom dat de huidige bestuurders van Post.NL niet met, uh, zichtbaar ook in de pers naar buiten treden met die mogelijke alternatieven. We hebben het net over het alternatief van die zakelijke postmarkt gehad. Maar in Engeland heb je uh, eigenlijk de Royal Mail die bezorgt 99,9 van alle post. Maar daaronder heb je wel degelijk onafhankelijke aanbieders. Dus um, er zijn oplossingen voor te bedenken... waardoor je nog steeds onafhankelijke aanbieders kunt hebben... op de zakelijke markt. Maar dan gebruik je eigenlijk distributiecapaciteit... van één organisatie. Wat in een klein land als Nederland echt heel logisch is. Die doet dan ook de voornaamste investering. Is niet anders dan je met telecomnetwerken bijvoorbeeld krijgt. Nou, waarom zou je zo'n model ook niet in Nederland kunnen... Dan, dan hebben die onafhankelijke, kleinere postbezorgers nog steeds een markt. Ze uh, kunnen zich ook uh, onderscheiden als ze willen. Ze kunnen ook concurreren op tarief, maar gebruiken van het distributiekanaal van de post. Om uh, dan hun uitvoering ja, tot uitvoering te brengen.
2: Gratis suggestie hier zomaar op de radio.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: En te gast is het boardroompanel. is zit Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland... en Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... aan de Universiteit van Amsterdam... en tot voor kort partner bij de Brouwer Blackstone Westbroek. Laten we naar Keoli gaan. Als ik het op die manier correct uitspreek... er zijn meerdere uitspraken op dit moment die circuleren. Maar die vervoerder moet een schadevergoeding... van 3 miljoen euro betalen aan drie provincies... Het bedrijf had namelijk buiten de provincies om... afspraken gemaakt met de Chinese busfabrikant die bussen zou leveren. En wat er dan zou gebeuren als die levering niet op tijd zou lukken. Strekking van die afspraken, geheime afspraken dus... maak je geen zorgen over claims en mogelijke boetes. Is het meer dan logisch dat daar een schadevergoeding nu om de hoek komt kijken? Uh, ja,
6: dat is, uh, dat is eigenlijk uh, ja, 1 plus 1 plus 1 is 3, zou ik maar zeggen. Dus dat, dat geldt hier ook tussen, tussen de aanbieder en de Chinezen en de provincies. Uh, de provincies moeten een aanbesteding doen. Uh, daar moeten allerlei partijen aan mee kunnen doen. Die moeten daar eerlijk vertellen wat hun, wat hun propositie is, wat hun voorstel is. Uh, ja, en als dat, als dat niet klopt, als je daar uh, niet de waarheid vertelt... dan moet die aanbesteding overnieuw. Uh, dat brengt kosten met zich mee. En die kosten die krijgt de provincie nu, nu vergoed. Dus nou, dat is...
2: valt mij nog op, Harmian. Want eigenlijk stellen die provincie zich nog uh, behoorlijk mild op. Want het gaat hier om een ja, schadeloosstelling. Ja. Ze hebben extra kosten gemaakt en die ja. verhalen ze nu op Keoli. Ja. Zou een boete, echt een boete
6: voor dat vervoerdersbedrijf... ook op zijn plek zijn? Nou, dan, dan moet je kijken naar onder welke voorwaarden die aanbesteding uh, uh, is in de markt gezet is. En daar kan een, daar kan een boete bij horen. Maar ik denk als je de schadevoeding hebt dat je, dat je bent waar je bent. Overigens is het natuurlijk een interessant punt, eigenlijk voortbouwend op het vorige onderwerp, dat je ook hier aanloopt tegen de, de, de praktische haalbaarheid. Want die bussen, het aantal van die bussen is er al. Uh, de aantal van die bussen rijdt al. Uh, de mensen moeten natuurlijk vervoerd worden. Dus er is een, een noodvergunning tijdelijk gegeven aan, aan deze aanbieder. Uh, want ja, de, 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 de zaak moet wel, moet wel doorgaan. Veel van die bussen de staan, de op, moeten wel meer, rollen,
2: die staan niet meer op de balans van Keoli. Hè? Die ja. hebben ze via een constructie, een ja. lease constructie met een bank ergens anders ondergebracht. Want het ging over of die bussen er op ja. tijd zouden zijn. Een andere kwestie is uh, hoeveel gebreken ja. er aan die bussen zouden zitten. Ook ja. dat bleek aan de orde. Ja. Uh, en dan komt hier ook weer VDL om de hoek kijken. Want het is een strijd met het Chinese BYD. Met die ja. garantie dat die bussen op tijd zouden zijn geleverd. En nu blijkt dat ze. Soms niet op tijd kwamen. Het gaat om een hele grote orde. En ook kwalitatief nog wel te wensen overlieten. Ja, het is makkelijk achteraf te concluderen, maar zijn er dan heel veel
8: redenen om toch voor VDL te kiezen? Ja, absoluut. Absoluut vind ik echt wel. Achteraf is het inderdaad makkelijk oordelen. Maar um, VDL, dat is een onderneming die staat zich voorop voor de Nederlandse maakindustrie. Die investeert, die innoveert, die gaat regionaal samenwerkingsverbanden aan. Het paradepaardje, een van de paradepaardjes van en wat doen wij. He, onder het mom van Europese aanbestedingsregels... He, kiezen wij voor Chinese aanbieders... En wat ik daarin mis is uh, vanuit de provincies uh, integrale blik op waar je een orde neerlegt. Misschien dat die Chinese partij echt wel de goedkoopste is geweest. Maar je moet toch veel integraler kijken naar. Dus je kunt niet aan de ene kant roemen dat we VDL hebben, uh, die stimuleren, maar wat en aan doet de andere VDL kant
2: het assembleren van die bussen. Of ook echt het volledig in elkaar zitten van die bussen.
8: VDL is wel een heel integraal maakbedrijf. Hè. Die uh, uh, krijgen de rollenstaal en doen daar eigenlijk alle metaalbewerkingen op. En investeren ook heel veel in innovatie. En investeren ook heel veel in elektrische bussen. Dus die kennis ontwikkelen zij ook voort. Dus ja, ik ben daar eigenlijk over verbaasd... dat je uh, zo'n orde geeft aan een Chinese partij. Waarbij Ik ben niet tegen globalisering, helemaal niet. Maar je hebt nou een, een paradepaardje in Nederland... en we roemen VDL voor zijn lef. En wat doen we? Uh, en dan achteraf blijkt dan ook nog dat die bussen aan een hoop uh, gebreken. Ja. Uh, met zich maar het meebrengen. gaat over,
2: ik meen de, zo, zo ongeveer de grootste orde uit de geschiedenis... dat prijs daarin een ook bepalend element is. is maar maar niet je zo moet rengen? integraler
8: kijken naar prijs. Je hebt ook uh, het feit dat VDL investeert in deze Nederlandse economie... betekent ook werkgelegenheid, betekent ook universiteiten, betekent ook kennis. En dat snap en ik, betekent... maar het draait
2: in dat openbaar vervoer volgens mij uh, om hele kleine marges...
8: Ja, maar dan nog ben ik van overtuigd dat als je een goed gesprek had gevoerd met VDL... dat je nog steeds een hele goede prijs ook voor die bussen had kunnen krijgen. Dus ik, kan, ik, ik ken natuurlijk de inhoud van de, van de inkoopdetails niet... maar mij lijkt dat er wat te eenzijdig gekeken is naar alleen maar prijs en inkoop... en wat te weinig integraal gekeken is. Ja.
6: Maar ja, het juist natuurlijk van al, vanwege al deze argumenten hè, die je op zich terecht noemt... zijn er die Europese aanbestedingsregels. Omdat je niet wil dat de Nederlanders denken, hey, wij hebben een VDL... En dat de Belgen denken, nou, we hebben ook een VDL. En de Fransen denken, wij gaan de bussen bij onze VDL Wat kopen. Wat
8: gebeurt in Frankrijk? Uh, moet je daar niet Wij krijgen denk ik niet zo heel veel ja. opdrachten in China... voor grootschalige bussen daar te leveren, denk nee. ik zo maar een keer.
6: Ja, maar het, het, is, het, is, wel, het is wel natuurlijk de, de, de gedachtewild achter, achter die aanbesteding. Het
8: is ook ja. vaak een, een ja. drogreden om... om om te veel op inkoop te, te kijken, dat bedoel ik te zeggen. Hè. De Europese aanbestedingen worden ja. vaak ook misbruikt als uh, die regelgeving. Wij hebben daar in het bedrijf vaak mee te maken hè, met Europese aanbesteding. En er wordt ook heel vaak een kwaliteitscomponent Zeker. aan toegevoegd. Hè. Dat, dat, is, dat, dat, dat
6: mag ook. De, subjectivering
8: van de, objecti of de objectivering van de subjectiviteit is dat. Hè. Ja. Maar, ja. Dus ja... Maar
2: Harmjan, uh, aangezien jij het toch aanslaat op die Europese regelgeving die er is. Ja. Uh, de gedeputeerde in Overijssel werd gevraagd uh, bij een uh, nieuwe concessie. in die staat voor de deur. Mag Keoli dan meedoen? En die gedeputeerde wees op het feit dat je geen enkele partij van tevoren mag uitsluiten. Maar hij zei ja. wel, wij kijken nu naar mogelijke uitsluitingscriteria. En ja. uh, vind jij dat een bedrijf als Keoli, dat toch een uh, bepaalde geschiedenis heeft... zeker nu op dit dossier, gewoon zich weer zou kunnen moeten melden? Nou ja, dat is het, dat
6: is het uitgangspunt. Uh, er zal natuurlijk heel kritisch gekeken worden naar wat ze deze keer, deze keer, deze keer overleggen. Uh, maar je mag in je criteria opnemen van nou, het moet blijken dat u altijd keurig alle informatie heeft gegeven, et cetera. Ja, maar als je die
2: criteria uh, zelf opstelt, dan weet je toch ook wel wat de consequenties zijn. Ja, maar
6: dat, dan, dan kom je natuurlijk weer terug eigenlijk op, het, op het vorige punt in de discussie. Daar. Is het nou zo handig als provincie, als je eenmaal deze weg bent opgegaan, om te zeggen nou, uh, ze mogen niet meedoen en dan krijgen we enorm gedoe met het vervoer. En wanneer gaat dat dan gebeuren? En hoe zit het met de bussen? Hoe zit het? met wat nu rijdt, dus er zitten veel praktische, eh, praktische nadelen nadelen. Dus ik kan me wel voorstellen, maar goed, ik, ik zit verder niet in die zaak zelf. Nee, dat, dat, eh, dat was dat zo, dus, uh, maar ja, je bent
2: een pensioen.
6: <laughs> ja, nee, maar het, het is ja, dat 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 is, eh, om in de, in de woorden van van lieve dat is ook een beetje een integrale afweging. Nou, nou maar maar.
2: Uh, <coughs> Als je nu kijkt naar wat er gebeurd is, dan kun je wel zeggen... die provincies zijn belazerd. En de vraag is, zou dat een volgende keer weer kunnen? Dit zei de Overijsselse gedeputeerde Bert Poerman tegen RTV Oost.
9: We gaan op dezelfde zorgvuldige manier daarnaar kijken... als we ook de eerste keer hebben gedaan. Uh, en zoals u weet, uh, als iemand echt fout wil... is het ongelooflijk
2: moeilijk om dat vast te stellen. Maar als we het vaststellen, dan is het ook duidelijk dat het gevolgen heeft. Is het inderdaad zo moeilijk? Kan iemand met kwaad in de zin altijd uh, de boel belazeren?
8: Ja. ja, dat is ongetwijfeld wel. Nou ja, je maar, gaat er toch op maar, een andere manier naar kijken, dat zou ja, ik me kunnen ik, voorstellen. Ik, ik zou denken dat je misschien wel wat meer checks en balances had kunnen in, inrichten. En ongetwijfeld is het WDL daar ook vaak op bezoek geweest in dit hele proces. Uh, ja. Wat ik dan kan, kom, kom ik een beetje naar herhalingen. Wat laat je uh, regeren? Laat je inkoop regeren en heel strak in de prestatie van wetgeving? Of kijk je wat integraler? Uh, met een bepaalde blik.
2: Laten we kijken naar de blik die bedrijven hanteren... daar waar het gaat over vaccinatie. Want Goldman Sachs wil alleen nog maar gevaccineerde medewerkers... op hun kantoren zien. Vanaf 7 september moet iedereen die de kantoren betreedt... dubbel ingeënt zijn. En dat geldt ook voor bezoekers. Harmjan, er zullen mensen zijn die zeggen... dit is een soort van verloren grond die je nooit meer terugkrijgt. Het is een heel juridisch getouwtrek, zeker ook in Nederland. Begrijp jij dat Goldman Sachs voor deze koers kiest?
6: Ja, dat, dat uh, uh, begrijp ik heel goed. Ik denk dat je als, als, als bestuurder uh, en bestuurders van een organisatie uh, denkt hoe kunnen we nou die omstandigheden zo maken dat uh, er zo min mogelijk mensen ziek worden in ons bedrijf. En dat is ook je verantwoordelijkheid die je hebt. De vraag is welke middelen mag je daarbij inzetten. Nou, uh, in Amerika uh, kan dit onder, onder voorwaarden. Uh, in Nederland is tot nu toe de benadering dat dat niet kan. Dus dan moet je kijken naar, naar andere middelen. Dus nou, is dat een benadering bedrijf. of is dat een wettelijk kader? Nou, de, het, het wettelijke kader is er eigenlijk in die zin niet... dat uh, mensen, mensen beginnen vaak met te roepen... ik heb grondrecht, hè, dit is mijn grondrecht. Uh, de lichamelijke integriteit, dus er mag niks gebeuren, et cetera. Artikel 11, geloof Artikel 11, ik. Uh, ja, ik weet het inmiddels. <laughs> nou, dat is heel goed. Uh, Maar de, de hele grondrechtdiscussie is daarvoor niet relevant. Want je hebt de grondrechten uh, jegens de overheid. Uh, als de overheid iets met jou doet, dan, dan kan je zeggen... Hey, ik heb mijn grondrecht. Maar dat speelt niet tussen, tussen partijen onderling. Uh, dus je kan daar heel goed de situatie hebben. Dat in de belangenafweging, dat is ook het arbeidsrecht... je moet kijken, is dit uh, nodig? Hebben we alternatieven? Kunnen we het op een andere manier aanpakken? Uh, en als je die, die vragen hebt beantwoord en daar komt uit... het kan alleen maar door gevaccineerd te zijn... Ja, dan, dan zou dat een optie in theorie kunnen zijn. Maar zover zal het denk ik niet komen. Uh,
2: dus over wat er in, uh, in Nederland allemaal geroepen wordt... Pascal Besselink van DAS spraken we eerder op BNR die zei dit...
6: Een werkgever die mag
0: een werknemer wel vragen of hij is gevaccineerd. Uh, een werknemer hoeft daar niet op te antwoorden. Uh, dwang of drang, dat mag niet. Uh, dus die vaccinatieplicht die is er niet. Ook niet op de werkvloer en ook niet in de verhouding tussen werkgever en de werknemer. En dat is ook een, ook een belangrijk aspect. Die werkgever mag uh, gegevens ook niet registreren. Uh, want dat zijn bijzondere persoonsgegevens. En dat is weer op grond van de AVG-verboden. Dus met al dat soort regels heeft die werkgever wel te maken... op het moment dat hij ja, voor dit vraagstuk komt te staan.
2: Welke afwegingen maak jij als werkgever in dit vraagstuk?
8: Ja, <laughs> ik, uh, ik vind het een erg griezelig onderwerp. Want dan moeten we mogen zeggen obesitas, het hoge BMI. Geen toegang meer roken. Geen toegang meer aantoonbaar bewezen tussen obesitas, en roken, drugsgebruik, alcohol. Geen toegang meer... Het autos. argument van de
2: glijdende schaal
8: het een zware de schaal. En dat je je beroept op je plicht als werkgever... om ervoor te zorgen dat de mensen gezond zijn... en dat ook andere mensen gezond blijven. Uh, dat is zeker waar. Dan heb je in Nederland andere manieren om daarvoor te zorgen. Uh, maar ik vind het een enorme glijdende schaal. Want waar stopt dat dan? Het is bijzonder dat je dan met vaccinatie dit doet. Want dan hadden ze dat in Amerika al veel eerder met obesitas moeten doen.
6: Maar de, de obesitas is, is, is op zich niet uh, besmettelijk natuurlijk voor anderen. Hè? Dat is een gevaar voor de, voor de werknemers. Maar die, hier is het, maar het argument, die ja. Dat je zegt, nou willen eigenlijk dat iedereen gevaccineerd is. Uh, en op die manier voorkomen... we. Althans, dat is de gedachte we verminderen de kans dat anderen andere ziek worden. En die verantwoordelijkheid heb je op zich natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Uh, in het arbeidsrecht mag je ook best uh, eisen stellen. Er is een zaak bijvoorbeeld uit 2015 van een, een, een brandwacht uh, bij een bedrijf die werd gestuurd naar een petrochemische installatie. En daar was de regel, als je daar komt werken, dan wordt je, moet je bloed afgeven. Mm -hmm. Wordt je loodgehalte uh, wordt gemeten. En als je uh, uit dienst gaat, wordt er opnieuw gekeken. En dan kunnen we zien of dat loodgehalte is dat niet. En dat heeft de Hoge Raad uh, goedgekeurd binnen het kader van. Ja, dat is eigenlijk noodzakelijk op die, uh, op, op, op die voorwaarden en in die situatie. Ja,
2: want, want ja. lieve, wat Harmian hier aandraagt is natuurlijk: het gaat niet alleen om je eigen veiligheid. Het gaat om de uitstraling die je hebt op de omgeving. Uh, ervoor zorgen dat je toch anders naar de kwestie gaat kijken?
8: Nee, ik ga, ik ga persoonlijk niet naar onze kwestie kijken. Wij moeten overigens wel onze mensen handvatten geven voor dezelfde soort vraagstukken, want we hebben veel opdrachtgevers die Amerikaanse zijn, en of petrochemieën, die ook al jarenlang een alcohol- en drugsbeleid hebben aan de poort. Uh, dus wij moeten daar wel iets van vinden, maar dan gaat het meer van wat mag je als uh, uh, medewerker of uh, iemand die op site gaat, uh, wat mag je wel, wat mag je niet accepteren? Uh, en ja, daar moet je ook niet naïef in zijn. Want we hebben opdrachtgevers die inderdaad laten testen. Maar dat vindt misschien nog wel een ander onderwerp. Dan laat je testen en dan weet je acuut of iemand besmettelijk is. En die mag dan niet op site komen. Zon er nog een ander iets als een vaccinatiebewijs laten zien. Zeker nu dat we weten dat met vaccinatie nog steeds besmettelijk zijn. Jawel, maar dat zijn. zou voor jouw
2: principiële ja. kwestie natuurlijk niet zoveel moeten uitmaken.
8: Nee, dat klopt. Maar als het, vra als, als het uh, vraagstuk is van... hoe zorg ik ervoor dat er zo weinig mogelijk collega's... of geen nou. collega's ook besmet worden... dan zou je wel kunnen testen bij de poort.
2: Lieve de Klerk en Harmjan de Klaver, fijn dat jullie de poort weer doorkwamen... voor jullie deelname aan dit panel. En ik vermoed dat er nog wel een volgende keer komt. Dank voor nu en tot dan. Zometeen gaat het over de comeback van de slaaptrein.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
6: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de comeback van de slaaptrein. Nu eerst. De zakenpartner van de week. Hey, dat is Lise Dorrewaar, toezichthouder bij de Nederlandse publieke omroep en Staatsbosbeheer. Fijn dat je er bent. Vierde dag op rij. Ja. Uh, en uh, rode draad is toch wel dat wij het in die gesprekken die we hebben vaak hebben over toezicht en wat daaraan verbeterd kan worden. Ja. Uh, de tijd dat er heel veel misstanden waren, of ik heb het niet goed gevolgd, die ligt er al wel enige tijd achter ons, toch? Nou,
1: er zijn natuurlijk altijd misstanden bij bedrijven. Hè? Uh... Maar in 2016 is... Uh de Tweede Kamer heeft gesproken over het imago van toezichthouders naar Vestia, maar ook Imtech. In alle sectoren komen fouten voor. En op basis daarvan is het RCBM gestart, het Register Certified Board Member RCBM.nl. En dat is een onafhankelijke stichting. We krijgen echt geen cent. Opgericht om toezichthouders te registreren. En als jij geregistreerd wordt in het register, dan laat dat zien dat jij. Een bepaald basisniveau hebt, dat wordt gecheckt. Um, en dat basisniveau voor toezichthouder. Want niet iedereen kan toezichthouder zijn, er zijn natuurlijk wel een aantal criteria. En uh, het laat zien dat jij serieus met je vak omgaat. Want jij moet je dan uh, elk jaar voldoende bijscholen hè, over AI, uh, uh, privacy kwesties, en je moet bijblijven. Dat is heel belangrijk, dus kwalitatief uh, helpt het. En tenslotte is het natuurlijk een register voor, um, als er vacatures zijn en bedrijven hebben geen geld of kennis om die in te vullen, met een searchbureau, dan kan je dat register gebruiken om daar namen te checken. Want het is
2: een, een openbaar op, poeltje ja. voor bedrijven ja. die op zoek zijn naar een goede toezichthouder. Ja,
1: dat is natuurlijk niet het, het doel geweest. Het doel is om te zorgen dat, uh, dat commissarissen, toezichthouders het als een vak zien... en daar ook mee bezig zijn. En als ze toezichthouders zijn, ook jaarlijks zorgen aan hun eigen ontwikkeling.
2: Waarom zou een bedrijf dan nog in zee gaan met een dure headhunter?
1: Ja, <laughs> omdat een headhunter ook heel veel werk uit handen neemt. Uh, dus nou,
2: dat... zijn, er nog, zijn er nog zaken waarvan je zelf denkt... het is goed dat ik zo af en toe me moet laten bijscholen... of op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen? Wat is een punt dat anders bij jou onvoldoende doorontwikkeld zou raken?
1: Nou, waar ik zelf heel veel heb gehad, is toen de privacywetgeving uh, werd uh, opgestart. En er waren bedrijven die workshops aanboden over privacy. En dat gaf mij de mogelijkheid om op een goede manier vragen te stellen... in de organisaties waar ik zat. Ik vind het ook heel erg leuk om AI bij te houden. Wat is er op dit moment mogelijk? Artificial Intelligentie. Wat voor soort producten kunnen we verwachten? Het helpt je ook om met bestuurders mee te denken. Wat is er in dit bedrijf mogelijk? Wat komt er aan de komende 10, 20 jaar? Nou, dus daar moet je ook bij blijven
2: kijk je naar uh, vergoedingen voor toezichthouders? Want als je je vak serieus moet nemen... als het erbij hoort dat je zo af en toe ook nog uh, de boeken induikt... dan kan ik me voorstellen dat veel mensen zeggen... dan hoort er ook wat tegenover te staan. En is dat dan voldoende of niet?
1: Ja. Uh, bij grotere non-profit-organisaties, die vallen onder de WNT... Hè, dan uh, heb je zit je maximaal 20.000 euro per jaar. Bij kleinere organisaties kan het misschien een paar duizend per jaar zijn. Uh, maar ik vind dat je als toezichthouder het niet moet doen om het geld... Uh, ik vind het redelijk betaald wordt, uh, niet moet doen om het geld... maar ook omdat je zelf bezig bent bij te dragen aan die organisatie. En als die organisatie jou aan het hart gaat... is dat ook iets wat jou zelfbevrediging geeft.
2: Ik hoop dat uh, het volgende onderwerp jou ook aan het hart gaat. Zo niet, stel dan ook gerust je kritische vragen. Uh, het is er tijd voor. We gaan namelijk naar iets dat na een jaar of vijf weer een terugkeer heeft gemaakt. De internationale nachttrein is daarmee bezig met een serieuze comeback. De reisorganisatie Flywise ziet na de coronacrisis genoeg belangstelling om vol in te zetten op de Green City Trip pakketreizen. Want dat hoort erbij: een hotel en een trip met een nachttrein. Hessel Winkelman is hier, mede-eigenaar van greencitytrip.nl, onderdeel van de reisorganisatie Flywise. Welkom. Dankjewel. Uh, het opnieuw op de kaart zetten van de nachttrein, de internationale nachttrein, hoe pak je dat aan? Ja, hoe
9: pak je dat aan? We zijn eerst gaan kijken: van, nou, zijn er bestaande treinen waar wij op kunnen inhaken, dus waar wij reizen mee kunnen samenstellen voor onze klanten. Die bleken er niet te zijn. In de coronatijd hadden we helaas weinig om handen. Dus we hebben we besloten om het met beide handen aan te pakken en te kijken of we onze eigen treinen kunnen laten rijden. En hoe kom je dan aan je eigen treinen? Nou ja, dat is best een zoektocht. Uh, het uh, juiste materieel met de juiste kwaliteit... en een goede onderhoudsstaat is lastig te vinden. Uiteindelijk hebben we dat in Duitsland gevonden. Dus onze trein komt uit uh, Duitsland, uit Münster.
2: Ja, en dat zijn dan, met alle respect uiteraard, hoort erbij... maar tweedehands treinen? Dat Naar zijn honnetjes? inderdaad
9: uh, rijtuigen van uh, opleeftijd... maar wel van binnen, keurig bijgehouden, gerenoveerd uh, en ja.
2: Ja, ja. ja, dit is de gemiddelde marktplaatsadvertentie... maar als jij probeert <laughs> om een nieuw publiek te trekken... voor een internationale nachttrein en dat is dan een... Uh, Gedateerde Duitse wagon, dan is er misschien nog wel wat missiewerk te verrichten, of niet? Er is zeker wat missiewerk te verrichten, daar hebben we ook al over nagedacht. Alleen
9: ja, uh, iets wat er niet is, kun je niet van de een op de andere dag creëren. Dus ons plan is inderdaad om de komende zes maanden te gaan starten. 15 oktober de allereerste rit. Op het moment dat dat aanslaat zoals we verwachten... we zien nu positieve belangstelling... dan uh, is het de planning om de maanden daarna te kijken... van kunnen we ons eigen materiaal ombouwen. Uh, uit bestaand oud dan gaan we een oud-rijtuig opnieuw opbouwen... met een indeling die je ook kan verwachten bij een slaaptrein uit 2021. Ja. Wat
1: is het voordeel voor de consument...
9: Het voordeel voor de consumenten is dat je een hele andere reisbeleving hebt. Dat horen wij vooral terug. Mensen willen na corona graag weer op reis... maar het op een meer actieve manier meemaken... dan wanneer je drie uur op in de reis staat op een vliegveld. Ja, je reis begint letterlijk als je op het station staat. voordeel is, je hebt een overnachting in de trein... die spaar je uit eigenlijk ten opzichte van een hotel ter plaatse. En daarnaast, ja, het scheelt natuurlijk 93% CO2-uitstoot...
2: ten opzichte van een vlucht... Ja, maar je hebt het over de reisbeleving. Als je vooral s'nachts reist en daar komt het wel op neer... zowel de heenreis als de terugreis... dan valt er weinig uit het raam te kijken, toch? Nou, dat is niet helemaal waar. Je gaat om een uur of uh, afhankelijk van welk
9: station in Nederland je instapt. Hè. We rijden van Breda via Rotterdam en Amsterdam naar Arnhem. Uh, ja, als je in Breda instapt om een uur of zes avonds... heb je genoeg tijd om even een drankje te doen, een hapje te eten. en dan, uh, ja, dan uh, Wat
1: is het verschil met vijf jaar geleden toen jullie ermee stopten?
9: Wij stopten er niet mee vijf jaar geleden. Dat waren de traditionele aanbieders. Je ziet, er zijn nog steeds traditionele aanbieders die het nu doen. Het verschil met ons is dat het vooral de helft van de prijs is... voor de consument ten opzichte van vijf jaar geleden.
2: Ja, er waren natuurlijk redenen... dat die internationale nachttrein het niet heeft gered. Die slaaptrein is uit het... Uh stationsbeeld verdwenen. Eh, hoe krijg je het dan voor elkaar om dat nu terug te laten keren en ook nog concurrerend? Want het ging dan met name over de kosten voor het materieel. Het ging over de infra -rechten. Het is hartstikke ingewikkeld. Zeker met de trein om van A naar iets verder gelegen B te komen. Dat zijn toch problemen die
9: nog niet zijn opgelost? De problemen zijn er nog steeds. Alleen wij hebben besloten om de schouders eronder te zetten in plaats van alleen een vingertje te gaan wijzen naar wat voor problemen er allemaal zijn. Plus we hebben het proberen te bekijken vanuit het uh, oogpunt van de consument. Wat wil jij? Ah, de
2: schouders eronder te zetten. Sommige problemen kom je toch hoe dan ook tegen. Als al die spoorsystemen niet op elkaar aansluiten, dan kan je nog zoveel schouders eronder zetten. Maar dat is dan toch zo?
9: Nou ja, gedeeltelijk. Uh, de locomotief waar wij mee gaan rijden, die is geschikt om het hele traject te rijden. Dus we hebben geen locomotiefwissels halverwege. Uh, daarnaast is het zo, ja, wij zouden dolgraag naar Frankrijk gaan rijden. Maar de infraheffing is daar veel te hoog. Twintig keer hoger vergeleken met bijvoorbeeld in Duitsland. Dus ja, voor nu is helaas dan de oplossing dat wij niet naar Frankrijk ja, gaan dat rijden. Dat
2: is een term die je vaak tegenkomt, de infraheffing. Wat betekent dat? Waar betaal je dat dan voor?
9: Je betaalt het om gebruik te mogen maken van het spoor per kilometer.
1: Ja. Dat is wel gek dat het niet bij vliegtuigen zo is. Hè? Dat je daardoor veel duurder bent met het terrein. Het is echt verbijsterend.
9: Dat klopt. Uh, vliegen is onbelast. Uh, er is ook geen tax op de brandstof, van, op kerosine. Mm -hmm. Nog dus niet hè, dat dit uh, wel verpakt in de... Nieuwe pakketten van de Europese Unie? Dat klopt. Ja, als je kijkt voor de trein die wij organiseren... Ja, je betaalt de inverheffing, maar daarnaast betaal je ook BTW. Iets wat niet geheven wordt op, op vliegreizen. Dus dat maakt het extra uitdagend om daar een concurrerend product van te maken. Maar we zijn toch blij dat het, ondanks de, de issues, toch gelukt
1: is. Ik vind het geweldig dat jullie daarmee bezig zijn trouwens. Hoor. Ik heb toevallig vorige week gekeken naar een reis naar Wenen... in plaats van met het vliegtuig. Ik heb me voorgenomen niet het vliegtuig meer te nemen. Um, en het was wel twee keer zo duur. Het was een, uh, niet bij jullie, het was geen pakketreis... Maar gewoon een enkeltje, nachttrein. Dat uh, is twee keer zo duur als het vliegtuig, toch nog wel. Maar dat was voldoende. Het was 90 euro naar, uh, naar Wenen. En vliegen was 35. Het is echt belachelijk. Maar ja, ja. het is heel vreemd. Maar goed, het is, de prijs is te, het verschil zo weinig dat voor mij het wel de moeite waard is om dan met de trein te gaan.
9: Ja, dat begrijp ik. Bij ons, uh, als je het hebt over een enkele reis naar Wenen... voor 90 euro, bij ons is het de helft. Ja,
1: maar goed, ja. okay, dan ben je echt concurrerend.
2: Ja. Nou, hoe, hoe doe je dat? Want uh, ik begrijp dat die uh, nachttrein hier vertrekt... verschillende stations in uh, Nederland aandoet... en dan komt hij aan op zijn eindbestemming. Uh, laten we Wenen zeggen, Verona, Milaan, Innsbruck... het kan allemaal praag, niet te vergeten. En dan blijft die trein daar staan. Ja. Is dat nou slim? Ja, ongetwijfeld, want jullie hebben erover nagedacht. Maar wat doet die trein er dan drie dagen lang?
9: Wat die trein doet, een aantal dingen. Uh, wij vinden als je een duurzaam reisproduct introduceert op de markt... dat je dat ook inderdaad duurzaam moet doen. Uh, leeg terugrijden vinden wij niet duurzaam. Ook niet om met een bezetting van slechts 30% te rijden. Daarnaast, lege stoelen worden uiteindelijk betaald door de consument. Uh, dus ja, wij willen dat niet doorbelasten naar de consument. Met andere woorden, wij gaan alleen rijden als die trein vol is. Plus nu nog een, een tweede beweegreden in de tijd van corona. Mocht de situatie ter plaatse onverhoopt snel veranderen... en daarom bieden we het nu ook voor nu alleen aan als pakket reis, hebben wij de verplichting om onze reizigers te repatriëren terug naar Nederland. En door de trein daar te laten staan hebben wij de mogelijkheid om direct onze 700
2: reizigers mee terug te nemen als dat nodig is. Uh, je noemt het altijd, het is een pakketreis, hè? je bestelt uh, de treinrit en vervolgens ook het hotel op de plek van bestemming. Is dat niet iets dat veel mensen tegenhoudt die uh, best wel mee willen gaan in je verhaal en duurzaamheid belangrijk vinden, de treinbeleving en de reisbeleving belangrijk vinden, maar niet dan zeggen ja ik bepaal liever zelf in welk hotel ik zit. Dat
9: klopt, mensen kunnen ook kiezen in welk hotel zitten. Ze kunnen namelijk bij het reserveren kiezen voor ieder hotel in de hele stad. Dus je kunt dat gewoon... En waarom doe je dat dan als een pakketreis? We doen het als pakketreis omdat de consument dan de bescherming heeft van ANVR, SGR, calamiteitenfonds. Op losse tickets geldt een dergelijke garantie niet. En met name nu in de coronatijd. Hè, het ligt helaas nog niet achter ons. Dus vinden we dat belangrijk om daar nu aan vast te houden. Uh, eventueel in de toekomst gaan we dat heroverwegen.
2: Hoe staan jullie er als bedrijf in? Want Green City Trip maakt onderdeel uit van Flywise. Nou, als je die naam nog een paar keer herhaalt... dan weet je wel waar jullie eigenlijk dus het meeste geld mee verdienen. Zou je, als je dat duurzame karakter zo belangrijk vindt... niet beter kunnen zeggen... de bestemmingen die wij nu nog met het vliegtuig aandoen... die vervangen wij door treinen?
9: Dat klopt, en dat doen we ook deels. Alleen het wordt toch vrij lastig om naar Tenerife te rijden met een trein. Of naar New York. Dus wij zeggen, neem de trein als het kan en als het comfortabel is. Alleen heel Helaas zijn er simpelweg bestemmingen waarop het niet kan. En daarnaast vinden wij dat het aan de consument zelf is... om een afweging te maken van welke reis wil ik boeken. En wij dragen daaraan bij door de trein zo aantrekkelijk, comfortabel... en ja, vooral heel erg leuk mogelijk nou, te maken.
2: Dit zijn uh, natuurlijk dezelfde uh, kwalificaties... die jullie concurrenten ook zouden kunnen gebruiken. Want die doen ook min of meer hetzelfde. Als je kijkt naar waar Lizzie uh, zich op heeft georiënteerd... voor haar treinrit naar Wenen, dan komt het toch uit bij hun concurrent. Um, denk je dat dat uh, een reden tot zorg
9: is... Dat denk ik niet, want uh, deze concurrent die stopt maar liefst 16 keer onderweg... in het holst van de nacht onderweg naar Wenen. Lizzie. Uh, wij hebben ervoor Schoen, gekozen jonge. om non-stop te rijden. Want we dachten, ja, dat is wel prettig. Plus, dezelfde concurrent heeft niet 700 bedden aan boord, maar ook zitplaatsen. En ja, De laatste keer dat ik het nakeek, uh, brengen de, mensen, de meeste mensen toch... de nacht horizontaal door en niet verticaal. Dus wij hebben alleen maar bedden.
1: En hoeveel uur doe je erover naar Wenen?
9: Uh, Wenen, als je om negen uur s avonds vertrekt uit uh, Amsterdam... dan kom je daar om ongeveer tien uur s ochtends aan de volgende dag.
2: En, en hoeveel kost dit jullie? Want uh, er is veel geld meegemoeid. We hebben het al over de infraricht gehad, over het materieel dat nodig is. Uh, er zijn andere initiatieven. Daar hebben ze bijvoorbeeld geld opgehaald uh, door middel van het uh, uitgeven van aandelen. Er is ook, want dat wist ik niet, maar het is het Europese jaar van de spoorwegen. Er is ook nog wel wat subsidie beschikbaar. Maak je daar aanspraak op?
9: Uh, nee, uh, wij vinden ook dat het zonder subsidie moet kunnen. Dat is geen duurzame oplossing voor de lange termijn. Het kan kunnen, maar waarom zou je het links laten liggen? Uh, het is er niet. Uh, als het er wel zou zijn, dan zouden wij daar niet voor in aanmerking komen... wij zijn geen spoorwegmaatschappij, wij zijn een reisorganisatie... die er heel bewust voor kiest, wij willen geen spoorwegmaatschappij zijn... wij willen gewoon hele goede arrangementen samenstellen voor de consument... om nu een keer de trein te nemen in plaats van het vliegtuig. Dus wij huren daar een externe partij voor in.
2: Ja, het, je ziet wel, en dat kwam net al even aan de orde... dat er heel veel al gedaan is de afgelopen jaren... om dat internationale treinverkeer van de grond te krijgen... en dat initiatieven die, hoeveelbelovend ze ook leken... niet bepaald van de grond komen, kijk maar naar de euro... Eurostar en hoe dat verlopen is, baart jou dat zorgen? Dat er kennelijk toch nog heel veel, ook al dat je de schouders eronder... obstakels zijn waar je niet zomaar mee afrekent.
9: Ja, dat is wel jammer. Er zijn veel meer mogelijkheden. Wat ik zeg Als die infraheffing op Europees niveau gelijkgetrokken wordt... of nog beter voor nachttreinen geschrapt wordt... dan ligt daar veel meer mogelijkheden. Als je kijkt naar de Eurostar, hele mooie trein, hele goede verbinding. Helaas rijdt die maar één tot twee keer per dag. Dat is gewoon veel te weinig om een serieuze concurrent... of vervanging te zijn voor het vliegtuig.
2: Nou gaat het om dat die trein ook goed vol zit. En de bestemming kan veel doen. Maar ook verschillende acties die lopen via de kruidvat. Ja. Waarom? Via de
9: kruidvat? Omdat wij het zo laagdrempel en simpel mogelijk willen maken... voor de consument om zo'n treinreis te boeken. Als je kijkt, nou, Lizzie heeft het zelf doorgemaakt om zo'n treinticket te kopen. kan soms een uitdaging zijn. Soms moet je zelfs bellen omdat het online niet mogelijk is. Wij willen het zo laagdrempelig mogelijk maken. Dus als je bij kruidvat, uh, Albert Heijn, Ethos... of uh, dat soort partijen straks aan de kassa komt... kun je zeggen, doe er maar een treinreisje bij.
2: Want die onderhandelingen lopen? Of ja. spreek je nu een wens uit?
9: Nee, dat, uh, dat is al een kan en kruiken. Dus dat kunnen consumenten op korte termijn verwachten.
2: Ja, is het voor die consumenten, voor die consumenten die je noemt... nou echt een doorslaggevende betekenis dat je het ook duurzaam doet? Je ziet dat dat voor een bepaalde groep uh, een overweging
9: is. Maar wij zeggen het is vooral de kers op de taart. Kijk, de gemiddelde consument in Nederland die gaat het toch vooral om... is het een goed degelijk arrangement voor een gunstige prijs. Dat het dan duurzaam is, is een kers op de taart.
1: Ik denk dat die prijs echt voor, vooral uh, belangrijk is. Want als het verschil met het vliegtuig uh, toch een paar tientjes is... Uh, voor 50 euro, ik denk dat dat al een grens is. Dat mensen denken, nou, dan stap ik wel op de, het vliegtuig, dus korter. Ik heb wel gedoe op het vliegveld, maar ik denk dat dat wel heel erg uh, belangrijk is om voor elkaar te krijgen.
9: Ja, dus uh, als je ziet, deze week zijn we begonnen... met onze eerste campagne bij Kruidvat. Dan kun je voor 149 euro per persoon een vijfdaagse treinreis... inclusief trein en hotel kopen. Ja, dat is. Ja, nou ja, maar ja. Ik
2: had al bijna geboekt, een vijfdaagse treinreis... Uh, tegen een betaalbaar uh, prijsje, dat zou je zo doen. Maar die vijf dagen, dat is ook wel opgerekt. Hè? Je gaat s'avonds laat weg en dan kom je... S ochtends op de plek van een bestemming aan. Dan zeggen jullie volledige dag en dan nog een volledige dag... en dan nog een volledige dag, maar je gaat s'avonds alweer weg. Je zit van die vijf dagen goed beschouwd. Twee dagen in de trein. Je zit uh, twee nachten in de trein, dat klopt. Ja. ja. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, mijn vriendin wil het een beetje tegen. Die leek ik mee te hebben in dit hele voorstel. Die zei ja, maar het is ook wel heel kort op de plek van bestemming.
9: Ah, dan hoop ik dat we je vriendin kunnen overtuigen vanaf april volgend jaar, als wij uh, de frequenties gaan opvoeren en ook nieuwe bestemmingen gaan toevoegen. Welke nieuwe bestemmingen zijn dat, tot slot? Ze zijn nog niet vastgesteld, maar we denken aan uh, Kopenhagen, Göteborg, Florence, Bologna, Budapest. En denken zij ook aan jullie? Nou ja, de steden ja. Vinden het, kunnen het zeer waarderen... dat wij toeristen weer komen brengen na deze coronaperiode, zeker.
2: Hessel Winkelman, mede-eigenaar van Green City Trip... onderdeel van de reisorganisatie Flywise. Dank voor je toelichting. Dankjewel. En uh,
0: Zaken doen met de jurist.
2: Voordat dat daadwerkelijk zover is... eerst nog even schakelen we met uh, Dan... Ah, we schakelen nog niet naar Den Haag. Maar ik wil graag toch even mededelen dat er mogelijkerwijs... een persmoment komt uh, met premier Rutte over de situatie in Afghanistan. Maar, Annemarit Wesseling, dat hoeft jou niet in de weg te zitten. Fijn dat je er bent, want ik neem weer juridisch nieuws met je door. Met Anne Mart Wesseling van de Jurist. Welkom. Dankjewel, Thomas. En vandaag gaat het over het Ubo-register. Want Privacy First begon eerder dit jaar een kort geding... omdat zij daar vinden dat het Ubo-register niet deugt. En binnenkort volgt het hoger beroep uh, voordat dat... Uh, Daadwerkelijk gaat aanbreken. Wat weten we daar op dit moment van?
10: Nou, Thomas, het klopt wat je zegt. Privacy First, die start inderdaad eerder dit jaar een kort geding. En met het datalek bij de Kamer van Koophandel deze week leek het mij bij uitstek een goed moment om eens even wat langer stil te staan bij dat Ubo-register. En even voor de duidelijkheid: het woord Ubo, dus geen UFO. Ubo is een afkorting van het woord Ultimate Beneficial. Owner en dat uh, betekent uh, eigenlijk niets meer dan de uiteindelijk belanghebbende... of de uiteindelijk eigenaar van een bedrijf. Daarmee wordt de persoon bedoeld die misschien wel achter de schermen... bij een bedrijf aan de touwtjes trekt. En door inzichtelijk te maken wie die ubo van een bedrijf is... moet worden voorkomen dat criminelen zich achter schimmige structuren... kunnen verschuilen. En daar is nu zo'n heel register voor opgetuigd... dat in Nederland in beheer is bij. Daar is hij weer de KVK en dat register... is is een uitvoering van een Europese richtlijn. Dus alle Europese lidstaten, die moeten zo'n Ubo-register hebben.
2: En wat moet ik dan nu doen als ik een, een, een Ubo ben?
10: Als jij een Ubo <lacht> bent. Nou, als Ubo, als jij dat was geweest... Dan, uh, dan had je bijvoorbeeld een kopie van je paspoort moeten inleveren... BSN-nummer, financiële gegevens. En dat moet je dus allemaal inleveren bij die KVK. En die zullen uiteraard zeggen van... nou, wij gaan daar netjes voor jou ja. passen, Thomas. Ja. Maar als je dan weer kijkt naar dat datalek van deze week... Ja, dan kun je misschien wel begrijpen dat niet iedereen staat te springen... om zijn gegevens te delen.
1: Heeft die man het zo uit het uh, register kunnen lezen? Of heeft hij het echt opgevraagd? Er dus waren er een paar drempels voordat hij het kreeg. Bij de Kv, het ja, nu bij de met KvK, de data ja. bedoel je? Ja. ja, dat is volgens mij nog niet helemaal duidelijk. Dat was
10: een oud-advocaat. En ik las net wel dat het ook nog niet duidelijk is... of nou die, dat iemand, een, een medewerker die daar echt nog werkt... gewoon per ongeluk nog was ingelogd. Dus, dus dat is niet duidelijk. Maar, dus, maar,
2: het is al wel operationeel dus, hè? Er zijn ja. al ubo's... Ik blijf het een mooie afkorting vinden, maar die ja, zijn al geregistreerd.
10: Dat klopt, het Uber-register is al operationeel. Bedrijven die hebben tot 27 maart 2022 om hun gegevens te registreren. Dat betekent, nou, er is wel wat tijd. Maar je zou je toch de vraag kunnen stellen... of je je als bedrijf nu al wil uh, gaan inschrijven... of zeg maar wil gaan registreren bij de KVK. Althans, uh, ik sprak met advocaat van Privacy First. Dat is Otto Volgenand van Advocatenkantoor Boeks. Die zegt, misschien gaat er nog wel een streep door dat uber Register, dus ga die gegevens nou gewoon nog niet delen. Ja, en soms ja. is
2: de wens natuurlijk de vader van de gedachte... want ik neem toch aan dat dat ook het uitgangspunt van Privacy First is... Hè, dat ze daar hopen dat er een streep doorheen gaat.
10: Ja, dat klopt. Uh, zij maken zich zorgen. Uh, Privacy First zegt ja, er zijn straks heel veel grote instanties... die zich beter bezighouden met witwassen... die informatie kunnen inzien van die UBO's. Dat kunnen ze op grote schaal. Uh, de Belastingdienst zou volgens hem met één druk op de knop... bij wijze van spreken de uh, gegevens van een miljoen mensen kunnen opvragen. En... Uh, ook jij en ik kunnen dat doen, maar uh, niet alle informatie is voor ons beschikbaar. Wij krijgen inzicht in een, uh, een deel van die informatie. En grote vraag van Privacy First is of die privacy schending... wel in
1: verhouding staat tot het doel van dat UBRO-gister. Nou ja, als we het weer hebben over witwassen, daar gaan we natuurlijk mega bedragen in om. En witwassen, dat staat voor criminele activiteiten... als mensenhandel, ja. als drugs, als liquidaties. Uh, op zich is daar natuurlijk wel um, transparantie over eigendommen een goede zaak. Dat
10: klopt. Aan de andere kant is het wel zo... dat er
1: ook heel veel mensen
10: of bedrijven zijn... die dat natuurlijk helemaal niet doen. Ook die bedrijven moeten nu alle informatie gaan inleveren. En ja, dat voelt dan toch een beetje onevenredig. Maar
2: jij maakt een andere afweging. Ik ken ja. jouw standpunt in zaken ja, witwassen. was
1: Echt, We moeten wat dat betreft... zijn veel te naïef geweest de afgelopen we jaren. Gaan,
2: we gaan overigens even kort onderbreken... want er is een persmoment van premier Rutte... over de situatie in Afghanistan. Een okay. livestream van de
11: NO de situatie in uh, Kabul en in Afghanistan, zoals we de laatste dagen en de laatste twee weken zeer intensief dat type overleg hebben met ook onze uh, naaste uh, ambtenaren uiteraard. Uh, de situatie in Kabul op het vliegveld is al weken verschrikkelijk. Mensen staan uh, letterlijk doodsangsten uit. En... Helaas is dat de laatste uren verder verslechterd. Zodanig dat er nu ook een uh, terreurdreiging is. Het gevolg daarvan is dat de poorten dicht zijn. Uh, de Amerikanen ons gevraagd hebben uh, onze werkzaamheden af te ronden uh, en het vliegveld uh, te verlaten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk nieuws uh, voor mensen die nog op weg waren naar het vliegveld. We hebben de mensen met wie we in contact staan, uh, gevraagd om niet meer naar het vliegveld uh, te komen. In die afgelopen kleine anderhalve week zijn nu meer dan 1500 mensen met eindbestemming Nederland uh, zijn ook naar Nederland gekomen. En gelukkig de 118 mensen in de bussen, waar uh, we allemaal denk ik met 17 miljoen mensen gisteravond en vannacht dat gevolgd hebben... kwam vannacht het verlossende bericht dat zij, 118 mensen... veilig op het vliegveld zijn aangekomen. Dat is het relatief goede nieuws bij al deze ellende. En ik wil daarbij dank uitspreken aan de mensen van Buitenlandse Zaken... ook de vele vrijwilligers daar, Defensie... ook de Special Forces die betrokken zijn... maar ook de mensen van IND en COA... De opvang in Nederland voor, het, voor de enorme hoeveelheid werk... die zij op dit moment aan het verzetten zijn. Maar feit is ook, en dat is het slechte nieuws... dat Nederlanders met hun gezinnen eh, en ook anderen... die wij hadden willen evacueren om hen naar Nederland eh, te laten komen... dat we die op dit moment eh, niet kunnen meenemen. En we werken koortsachtig met anderen eraan... om te bezien hoe we hen de komende tijd... ...toch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Daartoe is intensief contact in Europa met de Fransen, de Duitsers en de Britten... Eh, ...Macron, Merkel, Johnson, maar ook de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie... ...maar ook contact met eh, de landen in de regio... ...om te bezien hoe we dat de komende tijd eh, zo goed mogelijk eh, kunnen vormgeven... Uh, en we zullen daar natuurlijk met z'n allen, dat geldt voor al deze landen... Uh, en ook alle andere landen die hierbij betrokken zijn... ook heel nauw contact met de Belgen en anderen... zullen we daar natuurlijk intensief uh, aan werken. Uh, voorzien is dat uh, er nog een wat uitgebreider of veel uitgebreidere brief... naar de Kamer gaat, zodra dat mogelijk is, met ook nadere informatie. En op enig moment zal er ook een Kamerdebat plaatsvinden... waar ik uiteraard ook zelf uh, met de collega's uh, namens het kabinet... Uh, het debat met de Kamer zal voeren.
2: Meneer Rutte, voor hoeveel mensen... Contact uh, nu met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
12: Goedemiddag,
2: Thomas. Uh, je hoort duidelijk dat premier Rutte spreekt met een zwaar gemoed over dit besluit. Was er een andere optie mogelijk? Ja. Of hebben de Amerikanen gezegd tot hier en niet verder?
12: Nou, ik vrees dat er geen andere optie was. Uh, en als je kijkt naar wat andere landen hebben gedaan... de Belgen zijn ermee gestopt, de Fransen... Uh, de Britten, iedereen is gestopt omdat het gevaar nu simpelweg te groot is. En de grote vraag is natuurlijk, Thomas... Um, hoeveel, hoe groot is die groep waar Rutte het ook over heeft... van mensen die ze niet meer eruit hebben kunnen halen? Gezinnen, uh, uh, Nederlanders, uh, mensen die voor Nederland hebben gewerkt. Dat is toch een enorme groep die daar nog zit. En die we dus... Ja, daar op dit moment moeten laten zitten. En dat is het vreselijke van dit verhaal. Ja. Er is één lichtpuntje. Blinkend Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die heeft vannacht gezegd dat de Amerikanen... de contacten met de Taliban um, uh, zo hebben openhouden... en ook van de Taliban een soort toezegging hebben... dat ook na het verlaten van dat vliegveld er nog steeds... Um, acties mogelijk zijn om misschien mensen die eruit willen daarbij te helpen. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de situatie op het vliegveld. Uh, dat wordt bedreigd door IS, niet door de Taliban, voor zover ik begrijp. En dat is natuurlijk iets vreselijks. Ja,
2: en dan wijst Rutte ook nog op de fase die nu aanbreekt. De fase van overleg, coördinatie
12: met landen hier dichterbij in de buurt. Wat mag je daarvan verwachten? Nou, Het meest opmerkelijke vind ik dat hij daarbij Amerika niet noemt. We praten met alle Europese landen, dat is heel goed... want al die landen helpen elkaar en nemen ook elkaars vluchtelingen mee. Dus zo hoort dat ook. Dat heeft in het begin wat problemen gegeven... maar uiteindelijk kwam dat wel aardig van de grond. Uh, maar hij noemt Amerika niet en uh, dat vind ik opmerkelijk. Ik had eigenlijk verwacht en gehoopt dat hij zou zeggen... we hebben goed contact met de Amerikanen... om te zien of die ons ook kunnen bijstaan... met de hulp aan de Nederlanders die er nog zitten.
2: Maar tot slot zegt dit dan dat er helemaal geen goed contact is met de
0: Amerikanen?